2: Il est 22h, quasiment 22h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Soir à Info. à la une, c'est un témoignage bouleversant que vous allez euh, entendre d'Alain et Gisèle. Ils ont 71 et 74 ans. Ce couple à la retraite est sans domicile depuis 14 mois, obligé de vivre dans leur voiture. Comment peut-on accepter une telle situation Est-ce un fait isolé ou va-t-il se généraliser Vous les entendrez à 22h30. À la une, également, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et le rassemblement national. Le ton est, est monté Hier, entre Gérald Darmanin et Johan Gillet, que vous voyez à l'antenne, le président de la République avait pourtant demandé de combattre sur le fond et non sur des arguments moraux l'opposition. Alexis Isard, député Renaissance, sera face à Johan Gillet justement à 22h40. Enfin. L'écologie radicale s'est invitée au Sénat ce mercredi. Le gouvernement promet la dissolution du groupe Soulèvement de la Terre. Le saccage des parcelles expérimentales des maraîchers nantais a provoqué une indignation généralisée. L'écologie doit-elle être pensée uniquement par l'extrême gauche Non, assure Ferréol Delmas. Il est directeur général du cercle de pensée écologie responsable. Il assume être un écolo de droite et sera notre invité à 23h20. Voilà le programme. Il est chargé, je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Trina Magdine. Bonsoir, chère Trina.
3: Bonsoir, Elisabeth Ban... Bonsoir, Elisabeth Borne se dit prête à discuter des modalités d'un titre de séjour pour les secteurs qui ont du mal à trouver de la main d'oeuvre. Dans un entretien accordé au Figaro, la première ministre a fait savoir que l'objectif est clair, permettre à des personnes présentes depuis plusieurs années qui ont montré qu'elles sont bien intégrées et qui travaillent depuis longtemps d'accéder à un titre de séjour. Marlène Schiappa a été auditionnée ce matin par la commission d'enquête du Sénat dans l'affaire du fonds Marianne, un fonds lancé après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Marlène Schiappa s'est défendue et a nié toute intervention dans l'attribution des subventions en reconnaissant tout de même que les choses auraient pu être faites autrement. Les bouches du Rhône, confrontées à de fortes intempéries. Hier, il est tombé plus de 100 mm d'eau en une heure et demie, l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie. Sénas, la ville la plus touchée, a enregistré 142 interventions de pompiers. La ligne orageuse se déplace désormais en direction du sud et de l'ouest.
2: Merci beaucoup pour le point sur l'information. On est avec Karima Brick, bien sûr, ce soir. Bonsoir, cher Karima. Jean-Sébastien Ferjou est avec nous, directeur. Bonsoir. D'Atlantico avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Le Figaro. Bonsoir. Vous avez des informations à nous donner ce soir. Ah oui Ah, des informations politiques. J'ai <rire> vu sur la page Le LeFigaro.fr, vois... puisque ça parle remaniement. Emmanuel Macron aurait rencontré Edouard Philippe, c'est le Figaro qui l'annonce donc vous avez le nom du prochain Premier ministre est-ce que vous allez nous donner le nom du Alexandre prochain Premier ministre Alexandre, restez
4: avec nous j'ai mon idée, Elis ah. Elisabeth Borne ah.
2: bon bah écoutez on en parlera évidemment à 23h on fera un peu de politique et on est avec Claude Obadia, c'est un plaisir de vous, de vous avoir sur le plateau, vous êtes professeur agrégé de philosophie il a été question de philosophie aujourd'hui, notamment oui. de baccalauréat. Et puis, ça, juste après la publicité, on va faire un peu de philosophie parce qu'il y a une légende du sport qui s'appelle Tony Parker, euh, qui recevait d'ailleurs un, un, un titre de, de légende du sport à Nice. Et puis, il a parlé de la France. Il a dit en fait, la France, est un pays assez négatif. Oui, on fait souvent la grève. Euh, et d'ailleurs, au sujet du bac, la question, c'était le bonheur. Donc on va un peu lier les deux en quelques instants. Vous allez essayer de traduire cette déclaration de, de Tony Parker. Vous n'aurez pas trois heures, seulement deux minutes. D'accord. Ça vous va Oui, vous pouvez. La publicité, on revient dans un instant. La pression. Quasiment 22h10 sur CNews. Top départ de Soir Info. On est toujours avec Karim Abric, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio et Claude Obadia. Claude Obadia, vous êtes professeur agrégé de, de philosophie. Je rappelle que l'une des questions au bac de philosophie, c'était le, le bonheur. Est-il affaire de, de raison et... On peut faire peut-être un parallèle avec cette vidéo qu'on va voir. Elle est assez courte, vous allez devoir tous tendre l'oreille. C'est Tony Parker, c'est peut-être le plus grand basketteur français de l'histoire. Il était à Nice et il s'est vu nommé légende du sport par le musée national du sport. Et vous allez découvrir un Tony Parker sans filtre. Il parle de la France et, et il critique la France quand même. Il dit c'est un pays de grève où tout le monde est négatif.
5: Quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne s'ouvre pas de toi, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Et donc moi, je rêvais en grand. Je disais, je veux devenir le premier meneur européen à réussir à rêver. Et quand tu es en France, dans un pays où tout le monde est négatif et ils se plaignent tout le temps, où ils veulent faire la grève, tu vois, bah imagine, imagine comment, comment ils prennent la main, tu vois.
2: Est-ce que ça vous choque, professeur de la France toujours négatif. Non,
6: non, ça me choque pas parce que c'est euh, comment dire quelque chose qu'on entend euh, finalement euh, assez souvent. Euh, les Français auraient même lorsqu'ils sont euh, en vacances euh, la réputation euh, d'être euh, d'être des râleurs. Mmh. Les professionnels du tourisme nous nous le disent. Ça m'étonne pas non plus parce que. Le bonheur, euh, il est affaire de raison, c'est-à-dire qu'il est affaire de penser. Il dépend de la façon dont on se représente les choses, mais il tient aussi à des données objectives. Et évidemment, euh, lorsque en France on est attaché au discours républicain, au discours social euh, qui fait en fait, si vous voulez, euh, l'ADN du récit euh, de l'histoire de France, il n'est pas tellement étonnant que. Euh, fort de cette exigence de partage, de justice, de droit, eh bien, on soit tenté parfois, évidemment, euh, de réclamer peut-être plus que euh, euh, il ne faudrait de, de raison, même si, effectivement, attention, les Français râlent en France, mais il y a des Français qui souffrent en France, aussi, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas forcément euh, euh, les conditions les plus heureuses économiquement et socialement. On va
2: traverser l'Atlantique avec vous, Karima, parce que euh, vous connaissez cette, euh, ce, cet esprit américain, l'American Dream. Euh, Tony Parker, il est exactement dans cet euh, univers-là. Euh, il a passé euh, toute sa carrière aux états unis euh, C'est l'un des plus grands sportifs français. C'est une déclaration qui dénote avec euh, les le discours ambiant des, des sportifs, c'est toujours très lisse. Euh, et, et là, on a euh, Anthony Parker qui nous dit, bah, franchement, c'est un pays de... souvent en grève.
1: Ben, euh, les grèves, ça, c'est possible quand même, mais <rire> je ne pas, pas nécessairement négatif aussi. C'est-à-dire, quand il parle d'un pays où les Français sont négatifs, là, je trouve que c'est un peu, on est dans le cliché et on est même un peu méprisant. Euh, parce ah, méprisant, vous ben, dites méprisant. quand même de dire que tout le monde est négatif. Mm. Euh, je trouve que ça va un peu loin quand même. Moi, je dirais parce que je connais de plus en plus donc la France, mmh. les Français, les Françaises. Je pense que oui, il y a un côté contestataire. Euh, les Français n'ont pas la, la langue dans leur poche. Ils s'affirment, ils, ils, euh, ils croient encore à des idéaux. Donc moi, je, je salue ça. Je pense qu'il faut passer un petit peu par-dessus le, le fameux cliché pour se rendre compte. Après, il y a cette générosité. Il y a, il y a ce, ce, je trouve qu'il y a cet esprit quand même de, de communauté chez les Français qui est très, très chouette. Euh, et non, c'est pas, pas simplement... Euh, je trouve que de dire que c'est juste négatif il faut aussi euh, peut-être tenir compte du contexte social aussi de la France.
2: Mmh, c'est sûr que là, il ne va pas se faire des amis euh, en métropole, euh, notre euh, légende du, du basket. Jean-Sébastien Ferjou, Tony Parker, c'est un oui. dérapage ou pas bah, mais, il, il est quand même libre de dire euh, ah bah, il, il peut il dire peut ce qu'il veut, pas. bien sûr, mais bon, il n'est pas obligé de, de caricaturer ou de généraliser comme il disait. Il n'a pas fait non plus une
7: conférence pour dire la
2: de la, la France. France parce qu'il est un pays en grève non il n'a pas dit ça non mais ça surtout, surtout
7: mais ce que je constate c'est que Tony Parker il investit en France il oui. investit notamment dans un, une marque Les de belles. champagne euh, de, de, Rose, également. de rosé, exactement donc euh, il croit quand même suffisamment euh, à ce pays pour y faire des choses alors qu'il aurait pu se contenter de rester aux états unis où il a quand même fait l'essentiel de sa carrière ou en tout cas l'essentiel de sa carrière qui lui a rapporté euh, <rire> beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on pourrait
2: lui dire vous êtes bien gentil mais sur, alors, mais sur, le, sur le fond qu'on qu
7: soit un pays de grève je pense que c'est quand même l'image que tout le monde en a Enfin, il faudrait vraiment être sacrément. Vous savez que la France, à elle seule, quand on recumule le nombre de jours de grève, je pense ah bah... qu'on en a cette année. Non, mais j'ai vu passer la statistique l'autre jour, je me souviens plus exactement. Mmh. Mais de mémoire, quand même, il me semble que la France, à elle seule, cumule plus de jours de grève que tous les autres pays cumulés depuis le début 2023. Donc, c'est pas totalement faux. Après, sur négatif, peut-être qu'on est quand même, avouons-le, dans une humeur. À un moment, je ne crois pas que le les Français au... soient négatifs. Mmh. Je suis d'accord mmh. avec ce que disait Karima. Un peu déprimée, Il y a quand même, même une français. formidable vitalité de la société civile mmh. qui ah, résiste ah bon à cet état. Sur ce plateau, la mais, si, regardez, mais regardez, il y a Vivatec à l'heure actuelle ah ben voilà. bah Vivatec, il,
2: il se passe des choses Il y a quand même des gens qui font des choses dans ce pays Oui, enfin vous êtes gentil Parce que là justement, on va en parler de Vivatec Et vous êtes non, le premier lanceur d'alerte <rire> sur ce plateau Puisque vous m'aviez dit qu'il faut penser à l'intelligence artificielle Et notamment penser sur la question du travail On parlait de la réforme des retraites à l'époque C'était il y a un mois euh, On avait passé un son d'Olivier Dussot J'avais dit à Jean-Sébastien, vous êtes hors sujet Qu'est-ce que vous me parlez d'intelligence artificielle deux jours plus tard, tout le monde en parlait. Et, et c'était lié au travail. J'aurais aimé que vous disiez ouais. deux mois plus tard. J'aurais pu un peu non, plus précurseur. Mais pourquoi on va parler de Vivatech Emmanuel êtes... Macron a trouvé peut-être la solution pour régler la question migratoire. C'est très sérieux. Alors Vivatech, pour les téléspectateurs qui nous regardent, je précise, c'est le plus grand salon européen de la tech. Le chef de l'État veut un plan pour que la France ne rate pas le, le tournant de l'intelligence artificielle. La France a bien moins investi que ses voisins européens, et même qu'Israël. Et Emmanuel Macron pense même la question migratoire à
4: travers l'intelligence artificielle. Écoutez. Il y a des telles choses qu'on peut rendre beaucoup plus, beaucoup plus efficaces. On a des débats quotidiens sur l'immigration dans notre pays.
8: Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. Et je salue le dévouement de nos agents de préfecture et d'OFPRA. Utilisons l'intelligence artificielle et les technologies pour traiter beaucoup plus vite les données. Il y aura beaucoup moins de fraude. On, on, on embauchera beaucoup moins de gens et on ira beaucoup plus vite. Donc on doit s'approprier du côté de l'action publique ces nouveaux usages pour être beaucoup plus efficaces et faire des économies et avoir un meilleur service.
9: Oui,
4: vous riez, vous riez. Pourquoi vous dites magnifique non parce que je, je suis pas sûr que ça fait envie un pays euh, avec que de, de l'intelligence artificielle. Je suis pourtant assez ferme sur les questions d'immigration mais je suis pas sûr d'avoir envie que ces questions là qui sont quand même des questions sensibles, des questions humaines euh, qui, qui, qui où il faut faire preuve de fermeté mais aussi d'humanité soient réglées par des robots et par une forme d'intelligence artificielle. Donc a l'impression que la question
2: que, ne peut pas se régler à, à l'impression que Emmanuel
4: Macron se défausse sur l'intelligence ah, oui. artificielle. Et bon, et oui, aussi, en même temps.
7: Vous savez, cette phrase, <rire> moi, je la trouve quand même très étonnante. Parce que, il ne me semble pas que ça relève beaucoup d'intelligence artificielle, mais plus de gestion de données et de solutions logicielles qui existent déjà. simplement que l'État, on le sait, investit ou paye très cher dans des solutions logicielles qui, bien souvent, ne fonctionnent pas. Mais surtout, vous savez que le Parlement européen, aujourd'hui, regardez la première réglementation d'intelligence artificielle dans le monde. Et c'est l'Europe qui est en train de la porter, avec un principe, parce que c'est très difficile de savoir régir l'intelligence artificielle. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, par exemple, est-ce qu'on régit par rapport aux usages Et donc, justement, l'Europe a choisi ce point de vue-là, c'est-à-dire en disant il y a des choses qui sont trop graves, dont le sort concerné aux personnes, donc les décisions de justice. Mais j'imagine aussi que des décisions d'asile, ça doit pouvoir non, rentrer oui. dans la logique de ce que la réglementation pourtant, européenne a voulu ouais. prendre. Ce qui, d'ailleurs, soit dit en passant, n'est pas forcément très malin. Enfin, parce que — Non mais imaginez, on dit il y a des usages, des usages triviaux. Par exemple, faire la réservation au restaurant, euh, mmh, mmh. c'est pas très grave si ça se passe mal. Sauf que si l'intelligence artificielle, elle a compris, par exemple, qu'il fallait bloquer le métro pour que vous, vous ayez une place, parce que plus personne ne va arriver, parce que ça peut être ça, l'intelligence artificielle qui se développe d'elle-même. — même un usage trivial peut aboutir à des usages néfastes. Donc on n'est pas au bout de nos peines de ce point de vue là Et je trouve ça étonnant de la part du président de la
2: République aujourd'hui,
7: finalement, de ne peu... pas avoir tout à fait l'art de se rendre compte de ce qu'est la philosophie de la réglementation Quand développée, en... débattue de... avez...
2: en Europe aujourd'hui. Quand vous avez 650 000 premières demandes depuis 2017, oui, mais... c'est un record absolu, que vous avez 7 à 10 d'exécution d'un de QTF, <rire> et que vous répondez à cela, euh, c'est le logiciel qui n'est pas bon, mais pas le logiciel idéologique, mais le logiciel technique, il y a peut-être un problème, là,
6: professeur Obadia. Expliquez-nous. Je... Je il y, y a peut-être euh, peut un aveu d'impuissance et un lapsus révélateur <coughs> euh, à qui va-t-on faire croire que le problème de l'immigration euh, euh, peut être résolu euh, à l'aide d'une intelligence artificielle. C'est un problème de politique, c'est un problème humanitaire, c'est un problème d'intégration, c'est un problème euh, euh, identitaire, c'est un problème extrêmement complexe. Et euh, euh, il est clair que, euh, de façon euh, certaine, pour régler ce problème, il faut d'abord une volonté politique éclairée et une réflexion de fond sur les conditions, les limites de l'intégration. Claude Obadia, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie et je vous ai fait venir aujourd'hui parce que
2: vous aviez notamment écrit une tribune. Et on avance, autre actualité, vous aviez une écrit une tribune dans le monde pour défendre la laïcité. Et... Vous se poser la question évidemment de, de l'abaya. Euh, vous savez que le Conseil français du culte musulman, on en a parlé hier, considère que l'abaya ne doit pas être présenté comme un signe religieux. Pourtant, l'abaya est en train de s'implanter dans, dans nos écoles et le gouvernement a, a du mal à trancher aujourd'hui. C'est devenu un vrai sujet de, de société. Euh, la question de l'abaya s'est invitée mercredi aujourd'hui au Sénat. Et écoutez cet échange très intéressant entre la cétatrice Jacqueline eustache brignot euh, qui accuse le gouvernement de ne pas avoir la main ferme.
10: Sur la semaine dernière, sur le site gouvernemental jeveuxaider.gouv.fr, plateforme publique de l'engagement, on pouvait découvrir une jeune fille voilée qui a subrepticement été remplacée trois jours plus tard par une autre jeune fille à la tête découverte. Alors ma question est simple, Madame la Ministre, comment nous faire croire que le gouvernement lutte contre les abayas lorsqu'il affiche ouvertement sur un site gouvernemental une jeune fille voilée Il ne m'appartient pas de, de commenter l'exemple que vous avez pris, mais nous ne sommes pas naïfs. Euh... La République, l'école de la République en particulier, est en ce moment la cible d'organisations islamistes qui, via les réseaux sociaux, organisent des attaques contre la loi de 2004. Depuis la rentrée scolaire 2022, les services de renseignement, qui sont en lien constant avec les responsables des communautés éducatives, documentent une tendance préoccupante sur les atteintes à la laïcité et notamment à l'école. Nous suivons cette évolution en lien étroit avec le ministre de l'Éducation nationale et ses services. Je le dis clairement, Madame la Sénatrice, la loi de 2004 est une loi protectrice et une loi d'émancipation, et nous devons veiller à sa stricte application, sans naïveté et sans complaisance. Je suis pas certaine, Madame la Ministre, que les Français soient rassurés et convaincus par vos propos. Alors que de plus en plus de petites filles sont voilées dans notre pays, petites filles auxquelles on inculque l'idée que leur corps est sale et impur, et doit être caché du regard des hommes, n'y a-t-il pas des mots que tout le monde connaît et est capable de comprendre dès son plus jeune âge. Les mots « non » et « interdit ». Alors pourquoi ne jamais les utiliser afin de préserver l'unité de la nation et de la communauté nationale Ne pas répondre à toutes ces questions avec clarté, ne pas choisir, c'est permettre l'offensive islamiste de continuer à progresser. Vous en êtes et vous en serez redevable devant les Français.
2: Je tourne vers vous, Claude Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Euh, la membre du gouvernement disait « Nous ne sommes pas naïfs ». Non, il n'y a pas de naïveté. En revanche, il y a un vrai sentiment d'impuissance qui est partagé par les Français sur
6: ce sujet-là. Ah oui, absolument. Alors, pour mettre les choses en perspective et pour être concis, euh, bon, là, j'ai lu le communiqué du, du Conseil français du culte musulman, et on peut admettre que euh, la baïa est un, un vêtement dont euh, le port est euh, peut-être euh, euh, historiquement culturel et autant culturel que religieux. Mais, euh, ici, il faut, dire, euh, il faut dire deux ou trois choses. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on euh, voit très peu d'adolescentes, on voit très peu de jeunes femmes non musulmanes porter la baïa. Deuxième chose, c'est que si c'est une tradition vestimentaire de certains pays, c'est une tradition vestimentaire de certains pays dans lesquels la religion dominante est l'islam. Donc la déconnexion ici du culturel et du religieux a quelque chose d'artificiel. Mais ici, la deuxième chose qu'il faut, qu faut dire, c'est qu'au fond, la déclaration le communiqué du Conseil français du culte musulman n'est pas très différent, finalement, d'un discours dominant sur la scène politique. En novembre 2022, le ministre de l'Éducation rend hommage à Samuel Paty. Il rend hommage à Samuel Paty en, en affirmant les valeurs de la République, en répétant que l'école doit être le lieu de l'exercice de la pensée et de la liberté du jugement. Mais la République, aujourd'hui, elle n'a pas besoin qu'on lui adresse des discours. Elle n'a pas besoin qu'on lui rende hommage. Elle a besoin qu'on la défende. Et la République aujourd'hui, elle nous appelle au combat. Or, en novembre 2022, comme aujourd'hui, que déclare le ministre de l'Éducation au sujet de la Baya Il est impossible de faire le catalogue des tenues vestimentaires qui, par nature ou par destination, ont une signification religieuse. Oui, mais Claude
2: Obadia, vous n'êtes pas sans savoir que. Ministre de l'Éducation nationale a changé entre temps.
6: Depuis novembre 2022, le
2: non,
7: ministre non, de l'Éducation nationale a changé. C'était dans la directive, non, non. justement, non, non, sur non, les vêtements
6: Je poursuis. Euh, que déclare Papendiaï euh, Papendiaï déclare alors, en novembre 2022, qu'il faut laisser aux professeurs et aux chefs d'établissement le soin d'examiner au cas par cas. Euh, euh, les problèmes à soulevés par le détournement de la loi 2004. Ce qui revient à dire, en vérité, que quand le gouvernement mmh. refuse euh, d'assumer ses responsabilités et de défendre la République, dans le même temps, il demande aux euh, professeurs et aux chefs d'établissement de le faire à leur place, se soustrayant à un, un impératif, ici, qui est un impératif catégorique, parce que le problème de la baïa, aujourd'hui, ce n'est pas un problème soulevé au Collège de France. C'est un problème qui est soulevé dans un contexte, qui est celui d'une offensive que vous connaissez, euh, et qui est celle d'un islam radical, auquel, évidemment, il ne faut pas assimiler le, euh, tous les musulmans de France, bien sûr.
2: Oui, mais cette évidence-là, aujourd'hui, le, le, le CFCM répond non. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, on est dans cette difficulté oui, bien sûr. Je voulais, si vous me permettez, vous dire une phrase, une phrase, une interview qu'on a
7: réalisée avec le grand recteur de la mosquée Al-Azhar. Vous savez, la mosquée, il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas de hiérarchie, mais mm -hmm. quand même, l'université Al-Azhar, qui est au Caire, c'est considéré comme la plus haute autorité morale du monde sunnite. Que dit-il sur la question du voile et justement des abayas et des tenues religieuses. Il dit le voile et les tenues vestimentaires, deux principaux points des polémiques que vous avez en France, sont secondaires dans la religion islamique. J'en veux pour preuve qu'une femme peut être musulmane sans être voilée, même dans les enceintes d'Al-Azhar. Par conséquent, en France, les musulmans qui portent ostensiblement des djellabas et autres tenues islamiques ou voiles se trompent, car même dans un pays musulman, cela n'est pas obligatoire. Voilà ce que dit la plus haute autorité morale du monde. Et il rajoute, curieusement, il dit c'est bizarre parce que nous on a proposé à la République française que des imams français viennent être formés justement chez, chez al Azhar, mais nous n'avons jamais eu de réponse. Et vous préférez avoir des imams qui ont été fermés, formés pardon, dans les pays du Golfe où mmh. on sait que la vision Exactement. est... Ouais. infiniment plus conservatrice, ou alors formées par des pays qui ont un intérêt politique à essayer de manipuler les
2: fidèles ou les communautés dans un sens ou dans l'autre comme l'Algérie, le Maroc et autres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, le temps file évidemment, mais dans quelques instants après la publicité, vous entendrez ce témoignage absolument bouleversant de Alain et Gisèle ils ont 71 et 74 ans, ils vivent depuis 14 mois <rire> désormais dehors sans abri, dans leur voiture ils ont été expulsés euh, et pourtant, ils ont une retraite de 1200 euros à deux, mais ils ont une grande difficulté à, à trouver un, un logement. On parlera de ça, bien sûr. On parlera du prêtre qui a été agressé à, à Lyon. Des euh, quartiers nord de Marseille qui sont malheureusement euh, tenus euh, parfois par des, par des dealers. Le programme est très chargé. Je rappelle également ce face-à-face -à, -face à 22h40 entre Alexis Isard, député Renaissance, et euh, Johan Gillet, député du Rassemblement National du Gard. A tout de suite 22h30, passé de trois minutes, on a un tout petit peu de retard mais on est ensemble jusqu'à 23h50 sans publicité. On a énormément de choses à, à traiter dans un instant avec Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio et Claude Obadia. À 22h45, Alexis Isard, député Renaissance et Johan Gillet seront sur ce plateau. On va parler de, de ces tensions entre le RN et, et la majorité mais avant cela, d'abord le point sur l'information bien sûr avec Trina Magdine.
3: Deuxième jour du procès Gabriel Fortin à la cour d'assises de la Drôme. Le tueur de DRH est soupçonné d'avoir tué une fonctionnaire de Pôle emploi et deux de ses anciennes DRH qui l'avaient licenciées. Ce mercredi, les proches de l'accusé se sont exprimés à la barre. Sa mère a décrit un enfant attentionné, distrait et un peu imprévisible. Son frère a évoqué une personnalité un peu en retrait. Le pape François va mieux en convalescence depuis une semaine à Rome après une opération de l'abdomen le 7 juin dernier. Il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours, selon le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Les audiences du Saint-Père ont été annulées jusqu'au 18 juin prochain. Un tableau de Claude Monet du musée national de Stockholm a été dégradé par des militantes écologistes. Elles ont étalé de la peinture rouge sur la vitrine protégeant le tableau avant d'y coller leurs mains. La police suédoise a annoncé l'arrestation de plusieurs femmes âgées de 25 à 30 ans.
2: De Soir Info, on parlera d'écologie, justement, d'écologie radicale. Est-ce qu'il faut être à la gauche de la gauche pour être écolo Eh bien, notre invité, Ferreol Delmas, qui est directeur général d'écologie responsable, qui se dit écolo de droite, je crois qu'il a été interrogé par Le Figaro, eh bien, il nous dira pourquoi ce n'est pas réservé qu'à la gauche de la gauche l'écologie. Parlons du haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. Il s'est indigné ce mercredi de l'usage du mot francocide après l'attaque d'Annecy. « Francocide » Vous savez, c'est un terme employé, pensé, réfléchi par Éric Zemmour. Il s'appelle Filippo Grandi, les diplomates italiens, donc. Et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il faut éviter, c'est de généraliser et dire que c'est parce que cette personne est un réfugié et que les réfugiés tuent des enfants. J'ai lu le mot francocide, donc tueur de français. C'est un discours de haine et j'espère que personne ne l'utilisera. C'est un geste isolé, me semble-t-il, d'un homme dont les motivations doivent être Explorer. Voilà pour la déclaration de Philippe Grandi. Éric Zemmour, lui, a répondu via un tweet. Ce qui révolte l'ONU, c'est que j'utilise le mot francocide. Ce qui me révolte, c'est de voir pleurer Samuel Paty, Timothy Bonnet, Julien Vincent, Cyril Pierreval, tous tués par des réfugiés de mon pays. L'ONU se moque des, des francocides. Qu'est-ce que vous en pensez, l'utilisation
4: Alexandre Devecchio. Non, mais après, on peut débattre du mot francocide, mais je me demande ce... Enfin, de quoi se mêle l'ONU, hein. en réalité, pour être très franc Je ne sais pas, il y, y a une guerre en Ukraine, il y a je ne sais pas combien de conflits dans le monde. Je ne comprends pas très bien en quoi consiste cette euh, ingérence euh, dans la vie politique française. Ben alors lui, française. il est
2: commissaire de l'ONU, aux réfugiés. Et comme c'est un réfugié un syrien qui a oui, attaqué par ailleurs, euh,
4: à Annecy... Euh... Euh, par ailleurs, on attendrait de lui plutôt qu'il nous explique comment on fait pour accueillir tous ces réfugiés qui Bonne nous question, arrivent. Est-ce qu'on les accueille euh, est-ce qu'on fait des demandes par exemple à l'extérieur euh, dans les pays d'origine ça ce serait intéressant, c'est ce qu'on ouais, attendrait de, de l'ONU de réguler un peu tout ça pour éviter que la tension monte, je pense que ce serait plus utile euh, que de jouer les exégètes euh, d'Éric Zemmour après moi le mot francocide je pense que dans le cas présent, dans le cas d'Annecy n'était pas forcément euh, le mot adéquat parce que euh, je suis pas sûr qu'il avait l'intention de, de, de tuer euh, des français maintenant les mots en cide, si vous voulez sont à la mode euh, féminicide euh, par exemple par exemple, souvent, il est aussi utilisé à tort et à travers pour qualifier. Ça évoque quelque
1: chose quand même. Bah,
4: ça évoque quelque chose quand on tue une femme parce que c'est une femme, mais c'est pas dans tous les cas quand une femme meurt même de mort violente, c'est pas forcément parce que le meurtrier ou le coupable voulait que ce soit une femme. Donc, eric Zemmour devrait se, se, se méfier de, 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 de ce type de mots euh, lui aussi, mais je voilà. l'ONU devrait, devrait faire autre chose, franchement. Ce qui
2: est intéressant, c'est peut-être sa troisième citation. C'est un geste isolé, mm -hmm. me semble-t-il, d'un homme dont les motivations doivent être explorées. Un, on ne sait, sait pas encore. Et deux, le fait qu'il dise que c'est un geste isolé en fait, nous, re, nous fait revenir à cette question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est un simple fait divers qu'il ne faut... Euh, que très peu traité, ou est-ce qu'on a le droit de se poser des questions et comme première question c'est la question migratoire, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne faisait sur notre territoire, est-ce qu'il avait le droit d'être là et c'est une question aussi qu'on s'est posée malheureusement après le drame de Lola, Karim Abrik
1: on a le droit, mais on dirait que symboliquement, il y a certaines organisations qui nous disent qu'on n'a pas le droit de faire ça en France, malheureusement. Et pourtant, moi, je pense que ce, ces questions sur le droit d'asile, sur le dysfonctionnement, par exemple, de la régulation des, des flux migratoires, c'est une question, c'est un enjeu central aujourd'hui, c'est un enjeu central dans les pays Occidentaux, euh, on cherche en ce moment à essayer de trouver des, des solutions. Le contexte a changé depuis 1951, depuis mmh. la Convention de Genève. Je veux dire, le, le contexte mondial a changé. Les flux migratoires, euh, je veux dire, au cours des dernières décennies et pour les prochaines décennies qui viennent, si on ne fait absolument rien, si on garde les mêmes dispositions, je veux dire, on le voit maintenant que plusieurs villes, il y a une saturation. Euh, on le voit même à Paris, quand on regarde, où il y a des migrants qui se retrouvent finalement à dormir sous les ponts, sous les tentes. Et ensuite, euh, on nous parle des Jeux olympiques et on veut finalement les relocaliser dans des campagnes, les cacher, parce qu'aux yeux du monde, il ne faudrait pas montrer euh, les migrants comme ça qui se retrouvent mmh. dans ces situations. Donc non, il y a une absurdité. Et pour revenir donc au propos, en disant, bon, sur la question du, du francocide. Je pense que le terme était inapproprié dans ce contexte-là. Mais cela dit, l'ONU, écoutez, récemment, c'était au mois de mai dernier, euh, l'ONU qui examinait la situation des droits de l'homme en France, hein, qui a critiqué... Il y avait une représentante américaine qui a dit « On recommande à la France d'intensifier ses efforts... » C'est les... sur
2: les manifestations. Oui,
1: c'est ça, sur les violences motivées, ouais, ouais. donc tout ça. Alors, il y a quand même, des fois, il y avait même... Et un représ... pas un
2: mot sur les violences qui ont touché les policiers. Je rappelle que pendant cette période-là, il y a juste eu euh, quasiment plus de 2000 policiers euh, Et il y avait un blessés, rapporteur carrément. chinois,
1: en terminant, qui disait euh, « il, il y a une augmentation du racisme, de la xénophobie, de la xénophobie la du profilage racial. » Donc, on voit quand même que la France est, est très visée aussi par l'ONU pour toutes sortes de raisons. Et peut-être qu'on devrait davantage s'émouvoir du fait qu'il y a des enfants qui ont été blessés.
2: Rapidement, Claude Obadia, regarde oui, regard de philosophe, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a le droit de se poser les, les bonnes questions Est-ce que parfois, euh, quand on va dans, dans le fond des choses, il n'y a pas
6: une forme de déni de ça Alors là, par rapport à la déclaration d'Éric Zemmour, on ne se pose pas les bonnes <rire> questions, on n'est pas dans le questionnement. On est dans le discours politique, communicationnel, euh, qui consiste à... Euh, c'est pas
2: qu'un discours politique, permettez-moi de, de vous couper, c'est plus euh,
6: l'idéologue qui parle que le politique. Oui, c'est un discours politique, en fait, qui ne fait que euh, s'inscrire dans une représentation euh, idéologique de, 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 de l'événement euh, en France. Mm. On devine bien aussi que ethnocide, génocide, euh, francocide, on est dans un champ lexical très particulier. Mm. Donc, euh, alors que l'enquête n'a pas livré ses conclusions. Euh, la déclaration d'Éric Zemmour est totalement, euh, est totalement déplacée. Maintenant, je suis assez d'accord avec Alexandre de, de Vecchio, euh, si euh, l'organisation euh, euh, des Nations Unies euh, a une vocation, mm -hmm. euh, ce n'est pas, euh, comment dire, euh, de s'ingérer euh, dans les affaires euh, françaises à l'occasion d'un événement qui, à l'échelle internationale, et on regarde euh, la gravité des crises euh, politiques du moment est un épiphénomène Et malheureusement des... mais si ça constitue un drame pour nous mmh, euh, euh, je pense que l'ONU a euh, du blé à moudre
7: euh, même pas une position donc, à plus, la la, la légitimité
6: de l'ONU me paraît quand même très très faible
7: en la matière quand on voit.
2: C'est oui mais sauf qu'il est au commissaire aux non, réfugiés.
7: Et... Mais d'accord mais la réalité. Ça c'est la bonne question. <rire> mais Eliott, la, la réalité de l'ONU c'est quoi C'est que les préside... ceux qui président euh, président pardon les commissions euh, des droits de l'homme c'est en général des dictatures ou des pays où oui. les droits de l'homme ne sont absolument pas respectés. Oui. Quand on voit la manière dont l'ONU traite Israël parce qu'il y a énormément d'États arabe ou anti et que systématiquement il se préoccupe d'Israël mais de strictement aucun autre état ni aucune autre atteinte qui peuvent être faites aux droits humains dans le monde. Voilà, oui. il me semble que l'ONU de manière générale n'a plus de légitimité morale. Maintenant, sur le mot lui-même, il n'était pas approprié dans ce contexte-là et sur sa signification même. En revanche, Eric Zemmour a le droit de dire ce qu'il souhaite parce que je pense que le débat politique doit être libre. Mais... Le mot lui-même ne me paraît pas forcément euh, le, mieux,
2: le mieux choisi. Le mieux, le, le mieux choisi. Autre sujet. Autre sujet, et là c'est un témoignage extrêmement touchant, bouleversant que vous allez entendre. Triste de voir qu'on n'est pas capable de prendre en charge aujourd'hui nos, nos aînés. Ils s'appellent Alain et Gisèle. Ils ont respectivement 71 et 74 ans. Ça fait plus d'un an qu'ils vivent dans leur voiture à, à Vauvert dans le Gard. Et ils sont retraités. Ils ont été expulsés. En avril 2022, et pourtant à eux deux, ils touchent une retraite de 1200 euros. Mais les bailleurs sociaux, aujourd'hui, bloquent leur demande de HLM. Écoutez Alain, il explique que, que bah, leur vie est évidemment précaire, qu'ils mangent et, et dorment dans leur voiture.
11: « Mais disons, on est dans une situation où on se retrouve dans la rue depuis 14 mois. Avec mon épouse, on dort et on mange dans la voiture. Je vais être honnête avec vous, j'ai été expulsé. » Trois fois. Et la troisième fois, c'est que mon propriétaire a pas voulu faire le travaux dans la maison. Il pleuvait dans la maison. Et je lui ai dit, puisque vous faites pas les travaux, je ne paye plus le loyer. Mais qu'est-ce qu'il y a C'est qu'il a lu la loi avec lui et j'étais été expulsé.
2: Écoutez une, une seconde fois Alain qui dit « Je ne demande pas grand-chose, juste d'être logé.
11: » Moi, je demande pas grand-chose. Même un petit studio pour qu'avec mon épouse... On est à toi sur la tête, c'est tout ce que je demande. Et croyez-moi, j'ai 74 ans le mois prochain, parce que c'est moi qui ai 74 ans, pas ma femme. Eh ben, je me battrai jusqu'au bout, pour ma femme. Et quand je demande même un petit studio, eh ben on me dit, vous ne gagnez pas trois fois le montant du loyer, on ne peut pas vous le louer. Donc c'est vrai qu'avec la petite retraite,
2: eh ben on est coincé. Alexandre Devecchio, quand on entend ce témoignage, franchement c'est insupportable mais comment on ne peut pas les aider, ça fait 14 mois qu'ils sont dans cette situation. Oui, et ce,
4: qui est, ce qui est curieux c'est qu'on expulse très difficilement en France, alors eux apparemment ont, été, ont eu la malchance d'être expulsés, ensuite ça pose la question du, du logement en réalité on parle beaucoup de pouvoir d'achat si notre pouvoir d'achat est collectivement grévé c'est parce que les logements sont extrêmement chers en France et c'est vrai qu'avec 1200 euros de, de retraite on ne peut pas se, se loger dans ce, dans ce pays, donc je pense que le, le chantier du logement c'était un peu évoqué par le gouvernement euh, euh, au début du mois, mais un chantier majeur pour ces futures années, pour le, les, les retraités pauvres, euh, mais aussi pour les jeunes, euh, notamment, parce que c'est très difficile quand on rentre dans la vie active aujourd'hui de se, de se loger convenablement. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit
2: à la fin, c'est-à-dire qu'il n'a pas le triple du loyer, et ça c'est... Alors, ils ont 71 et 74 ans, mais on peut l'entendre également chez les jeunes, c'est une, une tannée aujourd'hui pour essayer d'avoir un, un logement. Alors, il n'y a pas cette, ces mêmes contraintes, mais c'est triste mais... de voir qu'aujourd'hui notre État ne peut pas aider des Français qui sont Mais en Le crise. logement, c'est le
7: dossier dont, auquel devrait s'attaquer n'importe quel gouvernement. Ça devrait être le dossier central, principal. Tout en découle, hein, tout en découle, y compris les questions d'insécurité, d'intégration, d'immigration. De... Il y a énormément de choses qui se jouent sur le logement, même par rapport aux retraites. C'était totalement absurde d'imaginer les questions de pouvoir d'achat des retraités en ne prenant pas en compte justement le fait que vous soyez propriétaire ou pas. Ça change quand même tout. Une fois que vous êtes à la retraite, si vous avez une petite pension, si vous devez vous loger. Et sur les étudiants, vous avez il y a encore quelques années, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quelqu'un qui sortait d'une grande école pouvait acheter avec son premier emploi, il pouvait acheter à Paris. Aujourd'hui, il n'a même plus les moyens de louer justement en raison des conditions de salaire qu'on demande, de caution, etc. Mais pourquoi Parce qu'on a un marché qui est ultra réglementé, que tout ce qu'on a fait pour essayer de protéger les mal logés se retourne contre eux. Parce que l'offre de locative, bah, les propriétaires le retirent. Retire leurs biens du marché, ça va être encore pire l'année prochaine, avec les réglementations, vous savez, sur les passoires thermiques qui font qu'on va retirer. Une moitié, euh, enfin je ne sais plus quel le chiffre exact, mais une proportion énorme des logements et a priori des logements forcément hein, ceux qui sont les moins chers. Donc c'est ceux les plus pauvres qui vont être pénalisés. On marche sur la tête avec ces questions, avec ces questions de logement alors qu'il y a des pays autour de nous. Autour de nous, il y a
2: beaucoup moins de problèmes de logement en Allemagne euh, par exemple. Donc c'est bien possible. Et ce qui est terrible également, c'est que la mairie est au courant. Donc il faudrait essayer de contacter le, le maire pour savoir comment on peut laisser des, des personnes qui ont plus de 70 ans, 14 mois, dehors. Mais c'est des témoignages... Qui, malheureusement, avec euh, l'inflation, avec la précarité, qui tendent à, à se multiplier. Donc espérons qu'ils euh, trouveront avec la médiatisation d'urgence. Surtout dans certaines zones comme, 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 quand vous en vivez en dans, des... dans le bah, Sud, par sûr. exemple, ou sur
7: les littoraux, Mais, les gens sûr. ne peuvent plus se loger parce que les propriétaires ont intérêt à louer à la semaine plutôt que de louer à l'année à et fortiori donc, à des gens qui ont des ces, faibles revenus.
2: Ces personnes. Actualité, encore une fois, euh, insupportable. Un prêtre a été agressé euh, lundi dans sa paroisse, dans le 8e arrondissement de Lyon, agressé <coughs> par une dizaine de jeunes. Ça part d'un ballon, hein, qui a, il y a un terrain de fonte à, à côté, il, le ballon est envoyé près de la paroisse et le, euh, le prêtre vient un peu sermonner ces jeunes en disant C'est n'est pas la première fois, faites attention. Il se fait agresser et heureusement qu'il y avait des témoins autour parce que la situation aurait pu être dramatique. C'est euh, Julien d'Amboise euh, de, euh, de Lyon Mag qui euh, expliquait ça euh, ce matin chez Jean-Marc Morandini.
5: Alors on est lundi soir, 20h30 environ, dans le 8e arrondissement de Lyon, c'est à côté de Vénitieux. Un ballon de foot atterrit au sein de la paroisse de Notre-Dame du Liban. Les joueurs sont ensuite allés le récupérer en passant par un grillage qui avait été dégradé. Alors on ne sait pas encore exactement si les mises en cause ont eux aussi forcé ce grillage pour pénétrer dans l'enceinte de la paroisse. En tout cas, le prêtre est sorti, il a sermonné d'abord ces jeunes individus. Le ton est monté l'homme d'église a comme vous l'avez très justement dit fini par être bousculé euh, dans un rosier saisi par la nuque il euh, ça lui a causé des griffures et euh, aucun par contre transport à l'hôpital le prêtre a refusé également l'intervention des sapeurs pompiers des insultes effectivement anti-chrétiens ont aussi été proférées ce sont finalement des témoins deux témoins vraisemblablement de la scène qui sont intervenus pour mettre en fuite les individus avant l'arrivée de la police, qui a bien été appelée et qui est allée sur les lieux. Plusieurs témoins donc ont été entendus. On sait également, selon nos informations, qu'une vidéo des faits très courte a été enregistrée et a été transmise à la police. Cette vidéo, nous ne l'avons pas vue.
4: Et le
2: père, Joseph, a, a témoigné, c'était cet après-midi, dans La parole aux Français. Écoutez.
8: Pour moi, le problème, c'est n'est pas euh, de retenir ces jeunes gens, c'est plus de faire passer le message, c'est que ça ça se reproduise pas. Je suis un
11: fervent croyant de vivre ensemble, en même temps, euh, ce n'est pas pour autant euh, qu'il faut euh, fermer l'œil euh, sur, sur le manque d'éducation
8: et qu'il faut pas trouver des solutions concrètes.
2: Euh, Alexandre Devecchio, on a souvent parlé de décivilisation ces dernières euh, semaines euh, et aujourd'hui, de quoi cette euh, agression est le nom Est-ce que c'est seulement de la de, de décivilisation ou est-ce que il y a un facteur, parce qu'apparemment, les insultes ont, ont fusé. Il était un caractère
4: anti-chrétien. Bah, ça, ça en fait euh, peut-être partie, hein, parce que je crois que dans les explications de Jérôme Fourquet sur la décivilisation, il y avait aussi la, la déchristianisation. Euh, là, on peut aussi imaginer qu'il y a une, une animosité euh, envers, euh, envers les chrétiens, pour, pour, pour différentes raisons, peut-être des tensions communautaires, peut-être aussi parce que euh, la France a semblé parfois avoir honte de sa culture euh, et de ses racines chrétiennes. Donc ça n'encourage pas à, à être respectueux. Et enfin, il y a un manque de respect pour, euh, bah pour une personne qui est quand même euh, qu'à un certain âge, euh, qui porte euh, une soutane. Euh, donc tout ça euh, fait effectivement, je dirais, un mélange de, de décivilisation dans, dans le sens des structurations, des intégrations et en même temps peut-être de, de choc des, des, des civilisations. faudrait en savoir plus sur le profil des agresseurs.
2: Claude Obadia avant de vous laisser... Euh, euh... Quel regard le philosophe porte sur ces, ces violences qui touchent de plus en plus, euh, un, notre société, avec des jeunes qui sont de plus en plus violents et Il n'y a plus aucune barrière, plus aucune frontière, que ce soit un pompier, un médecin, un policier. Euh, là, c'est un prêtre. Il euh, y a cette violence, ces agressions.
6: Dans le regard du, 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 du philosophe, euh, très vite, que je ne développerai pas, c'est que je, je crois que les démocraties euh, occidentales, et pas simplement la France, vivent un, un événement euh, historique inédit, mmh. qui est celui de la disparition de l'éthique sociale. Et cette disparition de l'éthique sociale, c'est-à-dire euh, de la morale de la socialité, elle s'explique par deux phénomènes historiques majeurs. Le premier phénomène, c'est la faillite du communisme historique. Le deuxième phénomène, c'est la sortie de la religion. Et on peut en ajouter un troisième, c'est le triomphe du capitalisme. C'est-à-dire que sous l'effet de, euh, de, la, de la faillite du communisme, euh, sous l'effet de la sortie de la religion, qui n'est plus en fait le ciment de la socialité, eh bien, nous n'avons plus d'éthique sociale, nous n'avons plus de moralité sociale, nous payons en fait les frais de, euh, du progrès et de, de la radicalisation de ce qu'on appelle l'individualisme. Et puis il y a peut-être aussi une question d'éducation.
2: Il y a et bien, euh, surtout une question euh, d'éducation. Il y a peut-être euh, une question culturelle une question également. Qui découle de oui, ces et ce n'est pas forcément que, que, que le capitalisme. Euh, restez un peu avec nous. tiens. On a besoin un peu de philosophie dans ces temps euh, si troubles. Euh, nous on rejoint sur le plateau Alexis Isard. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Euh, Lesson, merci d'être avec nous. Johan Gillet, bonsoir. Vous êtes bonsoir. député du Rassemblement de, National du Gard. Euh, avant de parler du, du fonds Marianne, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, les quartiers nord euh, et les dealers qui font la loi. Hier, il y avait un un reportage sur, euh, chez nos confrères de, de TMC. Euh, vous savez, Arthur, Martin Veil, qui est un, un, un grand reporter, qui va sur le terrain. Et euh, il a fait un reportage dans, dans le quartier Nord. Le rappeur Hitch nous a amené dans, soci... dans sa cité, à des quartiers Nord, les, les Oliviers. Euh, sans lui, on n'aurait pas pu rentrer. Il y a des barrages et des guetteurs à toutes les entrées. Euh, et il y a eu un... Un flux de messages, hein, c'est sur les réseaux sociaux, comme si les gens découvraient ce qui se passait en fait à, à Marseille. Euh, on n'a pas la mémoire courte ici, on a souvent lancé l'alerte euh, en présentant ce qui pouvait se passer. Vous allez revoir un, un reportage, c'est en 2021. On est en 2021 et vous avez déjà ces checkpoints euh, à Marseille. Euh, voyez ce sujet de la, la rédaction et on va se poser la question, comment en trois ans et demi, on, on en soit encore euh, à cette situation
12: en plein cœur des quartiers nord de Marseille, certaines rues sont bloquées par des barrages artisanaux, faits de palettes ou encore de caddies. Selon les habitants, c'est une invention des trafiquants de drogue pour surveiller et éviter l'arrivée des forces de l'ordre.
6: Les véhicules où ils n'ont pas de visibilité dedans, ils les arrêtent pour voir si en gros, s'il n'y a pas de policiers cachés dedans. Ils jettent un oeil, ils vous ouvrent, si c'est un fourgon, ils ouvrent l'arrière du fourgon, si ils ne vous demandent pas, hein, ils le font.
12: Le barrage a été installé pour la première fois il y a un an. Certains habitants l'évitent par peur. D'autres sont en colère. Ils disent avoir alerté les forces de l'ordre, la préfecture ou encore les élus. Mais le barrage est toujours là.
0: Quand la police passe, euh,
6: les, les, barrages, les gens des barrages s'en vont. Mais dès qu'ils s'en vont, deux minutes après, ils reprennent la route. Il n'y a pas de présence permanente.
4: Le problème n'est pas résolu.
12: Certains habitants regrettent de voir Marseille se dégrader. D'autres barrages auraient été installés dans d'autres quartiers. La mairie appelle le gouvernement à renforcer les effectifs policiers dans la ville.
2: Et avant de commencer le débat, Hassem Hamou était l'invité de Jean-Marc Morandini. C'est le fondateur d'un collectif qui s'appelle Trop Jeunes pour Mourir. Euh, lui aussi, ça fait des années qu'il combat et, et qu'il alerte dans les médias pour dire mais attendez, la situation... Euh, dans certains quartiers à Marseille, est hors de contrôle. Et écoutez-le attentivement, parce qu'il dit, mais attendez, ça ne surprend absolument plus les habitants. Réveillez-vous à Paris, parce que nous, ce qui se passe, c'est depuis des années. Moi,
8: j'ai envie de vous dire que ça ne me surprend pas en réalité. C'est le quotidien des habitants, des Marseillaises et des Marseillais. Il n'y a plus rien de surprenant, étant donné que ça fait des années aujourd'hui que cette situation-là existe. Ça surprend peut-être euh, 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 le, le, le milieu parisien, j'ai envie de dire, mais euh, honnêtement, plus les habitants des quartiers, malheureusement. Tout ce que la police peut faire dans nos quartiers aujourd'hui, c'est extrêmement éphémère. Euh, le fait que nous on, on, on demande une commission d'enquête parlementaire euh, à l'Assemblée au Sénat, c'est que justement il faut évaluer euh, la situation de nos quartiers. Et la vérité c'est que toutes les opérations de coup de poing organisées par Darmanin ben, sont extrêmement éphémères. Aussitôt les policiers partis, ben, le trafic se réinstalle avec tout euh, l'attirail que vous avez vu à la télé, c'est-à-dire les poubelles en travers de la route, le contrôle des habitants, le contrôle des accès des cités. C'est ça la vérité.
2: Vous lui répondez quoi, euh, Johan Gillet Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement National du Gard et qu'il demande à ce que les politiques prennent en charge ce dossier-là. Est-ce qu'il y ait une commission parlementaire pour euh, voir vraiment le, le, le cœur de la problématique à Marseille
13: Mais Je dis que c'est une très, très bonne idée parce que c'est un sujet que je dénonce également et que nous dénonçons au Rassemblement national depuis très longtemps. Dans ma circonscription, là, il y a la ville de Nîmes. Dans la ville de Nîmes, il y a également ce genre de quartier avec des checkpoints. La semaine dernière, Nîmes a fait l'actualité avec une médiathèque qui était fermée par le maire parce que les agents municipaux n'étaient plus en sécurité. Moi, je dis clairement que ce genre de quartier, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup. Donc, effectivement, à Paris, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut que le gouvernement agisse en face. Gérald Darmanin a été alerté sur Marseille, sur Nîmes et sur beaucoup d'autres ville de France, sur des problèmes similaires. Force est de constater que rien n'est fait. Je vous reprends l'exemple de Nîmes. La semaine dernière, ça a fait la une de l'actualité. Alors Gérald Darmanin s'est réveillé, a envoyé les CRS, ça a duré quatre jours. et Aujourd'hui, plus rien. Et aujourd'hui, passe quoi à Nîmes, eh bien, rebelote des checkpoints, du trafic de drogue, des armes lourdes, avec des habitants qui ne peuvent plus vivre en sécurité.
2: Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, aujourd'hui, c'est une situation d'échec. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que vous n'avez déjà fait sur ces dernières années Malheureusement, c'est une situation qui dure depuis très longtemps, depuis trop longtemps.
8: D'abord, sur la forme de ce, de ce petit reportage de, de TMC, moi, j'ai été un petit peu gêné de la manière dont ça a été fait, un petit peu façon western, on arrive sur le scooter. Euh, c'est prise de quartier par les jeunes, ils ont rien d'hollywoodien, c'est une petite poignée de jeunes qui bloquent tout un quartier. Donc, j'aime pas trop la manière dont on euh, les traite avec un regard. Maintenant, la manière... sur la, maintenant sur le fond, maintenant sur le fond, c'est vrai comme vous dites, euh, sur Marseille en l'occurrence, on a mis les moyens, on a augmenté mm -hmm. les effectifs de police comme ils sont demandés Bien et forcé de constater que euh, le trafic se réorganise d'une manière ou d'une autre et
13: que les trafiquants ont toujours une longueur d'avance. Mmh. Parce que les alors, moyens ils... temporaires, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ils ne sont pas
8: temporaires, les moyens. Vous ne les, les avez pas votés dans le budget, mais en tout cas, on les a votés, on les a discutés ensemble. Vrai. Ce qui
13: se passe à Marseille, c'est ce qui se passe à Nîmes également. On annonce des renforts supplémentaires. Qui en arrive, réalité, ce ne sont pas des chiffres nets parce qu'il y a des départs à la retraite, parce qu'il y a des mutations. Et Gérald Darmanin fait ça dans chaque département, les augmentations, a annoncé sont des... Sont des chiffres nets. régulièrement des augmentations d'effectifs, qui alors qui que les chiffres qui sont communiqués sont faux. Simplement. Non, non. non, non. Vous, vous, vous
8: observez bien des, des, des chiffres de, de, de policiers qui augmentent, des brigades de gendarmerie qui ouvrent. Mmh. Il n'est pas là le problème. Là, il faut quand même constater qu'on a... Euh,
2: mais là, qu'est-ce qu'on peut faire difficilement euh, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est, il faut, euh, par exemple, boucler pendant plusieurs semaines un, un, un quartier, euh, reprendre la main sur ce quartier en mettant des moyens XXL Je ne sais pas. Ah, donne... Est-ce qu'il faut mettre l'armée Je sais qu'il y a 10 ans... C'est ben, -ce que que une question de volonté. C'est question de volonté. C'est très intéressant, le Canimois, mmh. parce que C'est une ville que je connais bien. Euh, et pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Nîmes, vous avez un centre qui est absolument magnifique qui ressemble à Rome et vous avez à 5 minutes du centre-ville en voiture autre, un autre monde ça. avec ça. des immeubles qui sont euh, vétustes, des routes qui euh, on, on circulent difficilement, euh, des gens qui ne respectent absolument pas plus les codes normaux la de la société. Française. Et donc vous avez ce, ce, cet aspect très euh, bourgeois, très riche euh, au cœur de Nîmes, cinq minutes après, vous vous retrouvez dans, dans, une, autre, dans une zone d'un autre droit. Et ça,
13: c'est des années de, de, de chute de l'État, d'absence d'investissement de, de, de l'État. Et, et, et avec une situation qui s'empire de mois en mois, d'année en année, alors même qu'on a soi-disant des moyens supplémentaires. Et c'est vrai que Gérald Darmanin annonce chaque année des moyens supplémentaires à Nîmes. En l'occurrence, euh, la situation s'aggrave euh, d'année en année. Donc. Il faut bon. arrêter aussi de raconter tout n'importe quoi. Effectivement, il faut mettre le paquet, il faut pouvoir reprendre la main. Il faut aussi dire que, certes, c'est une poignée euh, des jeunes des quartiers qui, euh, qui euh, bloquent ces quartiers qui en font ce qu'ils veulent, qui en font des zones de non-droit. Mais il faut aussi dire qu'il y a la complicité euh, des familles hein, qui ferment les yeux parce qu'il euh, y a le trafic de drogue qui, qui rapporte énormément d'argent. Et donc, tout le monde ferme les yeux. des parce familles parce que, à moment, apeurées, pour le oui, coup, euh, pardonnez-moi. C'est-à-dire euh...
2: euh... qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens armés, rendez-vous compte que dans certains territoires en France, aujourd'hui, vous avez des tchèques avec des délinquants ou des criminels des dealers qui sont en train de demander la carte d'identité à la personne. donc en fait c'est-à-dire que l'État est passé à côté c'est un autre État c'est un État l'État n'est plus là surtout L'État n'est pas plus... passé à côté il n'est plus là mais bah, L'État hein. est bien hein. là on
8: ne peut pas laisser dire que l'État n'est plus là l'État est bien là mais c'est vrai que sur certaines zones et Marseille est un cas bien particulier on a un taux de criminalité qui est trop important qui est très très important à cause liée à la drogue. On ne peut pas dire que l'État n'est pas là parce qu'on y met les moyens, on y met des effectifs de police. La police est là, la police fait extrêmement bien son travail. Maintenant, on a des réseaux de drogue qui sont extrêmement organisés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réflexion globale au Parlement. Et moi, je vous invite, si vous avez envie de travailler là-dessus, euh, qu'on y travaille tous ensemble sur la manière dont on peut réguler le trafic de drogue en France. Ah, vous, vous êtes prêt à travailler avec le Rassemblement national Moi, je suis prêt à prendre toutes les bonnes idées pour avancer sur ces sujets-là. Ils sont beaucoup trop importantes pour ne pas le faire. En faites figure d'exception à la majorité,
2: c'est très intéressant. Non mais écoutez,
8: euh, travailler avec le Front National ou avec le Rassemblement National, c'est même pas le sujet. Quand on voit des situations comme ça, des gens qui se font tirer dessus tous les jours, il y a des gens qui se font tirer dessus. Mmh. Donc, à partir de là, il faut simplement trouver les bonnes. À situation d'urgence, Union nationale. Co non, moi, je pas l'Union nationale avec le Rassemblement national. Bah, C'est ce que vous venez de dire il <rire> y a deux minutes, Alexis. Pardonnez-moi. J'appelle à trouver des solutions. Mais si vous l'appelez peut-être, moi, en tout cas, je ne l'appelle pas. Moi,
2: je n'appelle rien,
13: j'essaie de comprendre. Euh... comprendre. Euh... Commencez par voter les mesures de bon sens qu'on vous propose, en ce cas-là. Bon. Si
2: 23h, le point sur. Vous avez compris la même chose que moi, 23h, le point sur l'information, s'il vous plaît, Trina Magdine. Et ensuite, on va parler du Fonds Marianne, Marlène Chapa. Je ne suis pas sûr que les gens, en tous les cas, comprennent un peu qui s'est passé aujourd'hui et les enjeux qui sont liés à ce fonds Marianne. Mais d'abord le point sur l'information.
3: Le réfugié syrien qui a poignardé jeudi dernier deux adultes et quatre enfants à Annecy a été transféré du centre pénitentiaire d'Eton en Savoie, à l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Bron. Mutique depuis son interpellation, il a été mis en examen pour tentative d'assassinat sans que l'enquête n'ait encore permis de comprendre son geste. Le pronostic vital des six blessés n'est aujourd'hui plus engagé. Un automobiliste de 19 ans a été tué par un policier qui a fait usage de son arme cette nuit en Charente suite à un refus d'obtempérer. Le policier légèrement blessé aux jambes fait désormais l'objet d'une procédure pour homicide volontaire confiée à l'IGPN. Et le chauffard touché au thorax est visé par une enquête du parquet pour refus d'obtempérer et violence avec arme. Marlène Chapa a été auditionnée ce matin par la commission d'enquête du Sénat dans l'affaire du Fonds Marianne, un fonds lancé après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. La secrétaire d'État s'est défendue et a nié toute intervention dans l'attribution des subventions en reconnaissant que les choses auraient pu être faites autrement. Les détails dans un instant.
2: Justement, chère Trina Magdine, parce que vous nous faites la transition, Marlène Chapa a été auditionnée aujourd'hui. Ça a duré plusieurs heures. C'était un peu flou, on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble, de répondre aux enjeux. On voit cela avec Thomas Bonnet.
9: Plus de trois heures d'audition et des échanges parfois musclés. Interrogée sur son rôle dans l'attribution des subventions du fonds Marianne, Marlène Schiappa plaide la bonne foi et attribue à son cabinet de l'époque la plupart des décisions. Des réponses peu appréciées par le président de la commission d'enquête, Claude Rénal, ainsi que le rapporteur Jean-François Husson. Quand le cabinet prend une position,
14: elle est supposée être la position
15: de la ministre. Moi, je ne défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité.
14: Excusez-moi, mais c'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, euh, comment dirais-je, une séquence de trois semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir.
9: Dans le cadre de ce fonds Marianne, un total de 2,5 millions d'euros ont été alloués à 17 associations dont 355 000 euros pour une structure dont Mohamed Sifaoui était responsable. C'est sur cette attribution précise que pèsent des soupçons de favoritisme, ce dont se défend Marlène Schiappa qui réfute toute proximité avec l'ancien journaliste.
15: Je vous dis que je n'ai à aucun moment ni priorisé moi-même ni demandé de prioriser le dossier de Monsieur Sifaoui, et j'ajoute que je n'avais aucune raison de demander à prioriser le dossier de Monsieur Sifaoui et que je ne l'ai pas.
9: Malgré sa défense, le rôle de Marlène Schiappa continue d'interroger, surtout après les déclarations la semaine dernière de son ancien directeur de cabinet qui avait affirmé face au sénateur que la ministre était intervenue pour écarter la candidature de SOS Racisme. Des soupçons qui fragilisent politiquement Marlène Schiappa, alors même qu'une enquête judiciaire a été ouverte, Mohamed Sifawi était entendu par la police ce mercredi.
2: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous l'avez trouvée convaincante Marlène Schiappa cet après-midi
7: elle n'a pas perdu son calme, mais... mais elle était clairement en difficulté face aux sénateurs qui, eux, avaient tendance à s'agacer un peu parce qu'elle ne répondait pas substantiellement aux questions qui lui était posé. C'est vrai que la formule « j'assume mes responsabilités », mais rien que mes responsabilités, moi, je la trouve un peu douteuse parce mmh. que si évidemment que le ministre est responsable des décisions prises par son cabinet, on parle pas d'un dossier qui serait énorme, qui serait tentaculaire, extrêmement difficile. Mmh. difficile on parle à de suivre. 2
2: millions et demi, c'est quand même un, une grosse somme. Et 17 associations. Oui
7: mais ce que je veux vous dire c'est que les choix, la procédure de choix elle était relativement facile à suivre là ce qu'on reproche euh, à la procédure en question c'est que précisément les choix aient pu être faits sur des notes sur des dossiers de présentation euh, pour demander des fonds publics qui étaient euh, extrêmement succincts. Malheureusement moi ce que je crois c'est que ça n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Le problème c'est que la plupart ou une grande masse de subventions qui sont accordées dans ce pays par l'État comme par les collectivités territoriales ne sont absolument pas contrôlées qu'il y a énormément de favoritisme, énormément de clientélisme, et que là, on fait ce procès-là. Ne soyons pas dupes non plus. Hein. Moi, je pense que ce dossier-là a été très mal géré. Mais pourquoi ce procès-là est-il fait à Madame Schiappa parce qu'on cherche, ou un certain nombre de gens, mais il y a part entre autres, cherchent à s'en prendre au printemps républicain, c'est-à-dire aux gens qui défendent une vision de la laïcité euh, oui, relativement. Mais elle a dit qu'elle
2: n'avait intrigu... rien à voir avec le Parti républicain. Le printemps, le printemps oui, pardon, le printemps. pardon le, part, le
7: printemps. Oui, mais enfin, elle est quand même dans cette mouvance-là, et politiquement, c'est ce pas forcément alors, ça au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elle est devenue ça, et c'est ça qu'on leur reproche, effectivement, après que ça a été très mal géré. Oui, ça, incontestablement, ça a l'air d'avoir été Écoutons très mal géré.
2: justement, le président de la commission, qui est un, un sénateur euh, Socialiste Claude Reynald et qui perd patience et qui lui dit euh, lorsque on est ministre, on a la responsabilité de ses collaborateurs.
14: Quand il y a une position d'un cabinet, euh, notamment écrite, euh, elle engage son ministre. On est, on est bien d'accord. Bon, il y a une responsabilité conjointe. Voilà. Euh, ce qui me permet de vous dire d'ailleurs tout de suite, Madame la ministre, que dans votre propos introductif, il n'y a Quelques moments que ce soit jusqu'à présent, vous n'avez mis en cause votre. ou en jeu, ou en discussion, votre propre responsabilité. Pour l'instant, vous dites, c'est l'administration, c'est le cabinet. Voilà. Bon. Non, madame, euh, quand le cabinet prend une position, elle est supposée être la position de la ministre, ou du ministre, hein. je veux dire, de manière. Faut pas euh, voilà. de manière générale, c'est comme ça que les choses se font, et heureusement. Parce que sinon, quelle, quelle, est, quelle serait la qualité d'une intervention du cabinet si ce n'était pas la voix du, du ministre
2: hein Voilà. Et donc, et donc, ça me paraît très important. Alexis Isard, je rappelle que vous êtes député Renaissance, donc euh, partagez euh, euh, les positions, évidemment, et vous êtes avec euh, la ministre. Quel regard vous avez porté sur cette commission Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une ministre qui est fragilisée Moi, ce qui est certain, c'est qu'on a eu... De même, une commission,
8: et ça a été rappelé, hein, qui a duré trois heures, donc une commission sous serment. Donc on croit ou qu'on ne croit pas ce qu'elle a dit, en tout cas, elle était sous serment et elle était euh, amenée à dire uniquement la vérité. Mmh. Euh, moi, je suis plutôt rassuré de voir que, bonne ou mauvaise gestion, on a quand même eu euh, une, une enquête judiciaire qui a été ouverte, une commission d'enquête, euh, les médias qui s'en sont emparés. Euh, on ne peut pas dire qu'on puisse, après cette affaire-là, faire n'importe quoi avec l'argent public et je trouve ça plutôt rassurant. Maintenant, les conclusions, elles ne sont pas encore prises. Elles la vont Cour être des comptes prises. explique très régulièrement qu'elle veut, et notamment sur le terrain de la une fois, que, une fois que les conclusions sont prises, si elles sont incriminantes pour la ministre, je
2: sais <coughs> qu'elle prendra ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Monsieur le député, bah, à l'opposition, on dit quoi euh, Marlène pas dehors, c'est un scandale, qu'est-ce qu'on dit
13: bah, – euh, Sur l'utilisation de l'argent public, c'est un scandale évidemment, mais sur Malanne Chapa, euh, ou bien elle a des responsabilités, mais ça il y a la commission d'enquête, il y a la justice qui fera son travail, mais elle a au moins fait peur de légèreté, de preuve de légèreté pardon. Euh, elle reconnaît finalement qu'elle ne tenait pas les rênes de son ministère, que chacun faisait ce qu'il voulait, c'est ce qu'elle dit pour se défendre. Ça n'a pas de sens, ça veut dire qu'en qu en fait Marianne Chapa euh, est une mauvaise ministre très clairement. Sa responsabilité, ce sera à la justice de le trancher. Toujours est-il que l'argent public a été mal utilisé et que l'argent public était sous sa responsabilité. Et là, c'est grave.
4: Alexandre Devecchio. Bah, je ferai peut-être une synthèse des deux. Ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferrajou me, me paraît assez su, su, juste. Je ne suis pas sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi avant avec de l'argent public. Il y a beaucoup d'associations communautaristes, pour le coup, qui ne sont pas laïques, qui sont subventionnées, aidées. Beaucoup d'associations d'aide aux migrants qui sont d'extrême-gauche. Et on se demande pourquoi euh, Mediapart ne va pas enquêter euh, sur celle-ci. Maintenant, c'est dommage parce que je pense que la cause était bonne et que la légèreté de Marlène Schiappa discrédite un peu la, 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 la cause de la laïcité et euh, des actions qui auraient pu être euh, utiles. Donc euh, effectivement, si elle avait fait de preuve de, de plus de sérieux, elle aurait pu financer des choses intéressantes. Là, manifestement, il y a eu de l'argent public qui a été gâché. Mais hélas, je crois que ce n'est pas la première fois. Et en plus, ces, ces associations, si elles n'ont pas fait de bien, elles n'ont pas fait de mal. Parfois, de l'argent va pour des associations qui visent plutôt à la destruction de la France qu'à euh, son relèvement.
2: Claude Obadia, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de, de philosophie. Il y a aussi une question de confiance. Les Français qui se disent... Qu'est-ce que font nos gouvernants avec notre argent, avec l'argent de l'État Et c'est ce type de, de polémique ou en tous les cas d'affaires, qui peuvent rompre la confiance entre le Français et, et le responsable politique.
6: Elliot, vous lisez dans mes pensées. Ah bon Vous lisez dans mes pensées parce que moi ce que, fiches, je, moi, ce que je vois dans cette séquence, euh, c'est évidemment les conséquences déplorables dans l'opinion publique. Nous vivons une époque dans, dans laquelle, en fait, qui est celle de la crise de la représentation politique... Euh, à laquelle on oppose euh, évidemment euh, des formes d'expression euh, démocratique différentes, radicales, parfois violentes. Je crois que lorsque l'argent public euh, est euh, gâché, gaspillé euh, de cette façon-là, eh bien, on ne fait que renforcer le sentiment de défiance des Français, de défiance des classes populaires vis-à-vis -vis de leurs représentants politiques. Alors, n'oublions jamais que la représentation politique, c'est pas un acquis. Rousseau l'a écrit, là où il y a un représentant, il n'y a plus de représentés, il n'y a pas de représenté. La représentation politique, c'est quelque chose qu'il faut cultiver euh, euh, de façon continue, sans cesse. Et là, le message qu'on envoie aux Français, lorsque l'argent public est gaspillé de cette façon-là, il est catastrophique pour la démocratie, il est catastrophique pour la représentation politique.
2: Avançons. L'actualité politique, c'est également cet échange Johan Gillet que vous avez eu dans l'Assemblée, dans l'hémicycle avec Gérald Darmanin. Ça a été assez violent. C'était hier, après le drame d'Annecy. Vous alertez et vous posez une question au ministre de l'Intérieur. Vous interpellez donc le gouvernement sur la politique migratoire à tenir. Et le président de la République, Alexis Isard, avait pu recadrer en quelque sorte la Première ministre en disant le Rassemblement national, on doit le combattre sur le fond, sur les idées, euh, sur le, le programme, Comme mais pas sur n'importe quel parti politique, mais pas sur des arguments moraux. C'était en réaction à, à, à Elisabeth Borne qui avait fait un trait d'union entre le maréchal Pétain et le Rassemblement national. On va revoir cette séquence et puis ensuite euh, on en parle.
13: Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, Monsieur le Ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, Monsieur le Ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers. Réformer l'AME, réformer le droit d'asile, bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique.
16: Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier pour dénoncer je ne, sais quel... je ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée avant que vous vous rendiez compte de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs les victimes ne vous intéressent pas, vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Mme Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue avec son présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non et c'est un grand peuple que le peuple français.
2: Alors vous n'avez pas pu lui répondre Puisque vous aviez utilisé les deux minutes nécessaires pour poser la question, qu'est-ce que vous auriez aimé lui répondre à, à Gérald Darmanin, ou du moins à Alexis Izar, puisque la majorité est Je sur ce là.
13: plateau J'aurais aimé tout simplement réitérer mes questions. En l'occurrence, je le questionnais sur l'immigration, sur son projet de loi qui ne vient pas, qui est annoncé depuis des mois. Je le questionnais sur le droit d'asile, sur les équitées qui ne sont pas exécutés, sur toutes ces questions sur lesquelles il n'a pas répondu. Euh, bon, Gérald Darmanin a montré, une fois de plus, hein, qu'il était un petit ministre, qu'il n'aurait pas sa fonction. Euh, on lui pose des questions, il doit simplement répondre. Et en faisant ça, on sait très bien, il essaie de se mettre dans une certaine posture pour préparer euh, son avenir politique. Il essaie aussi bien, de contourner le, le sujet majeur qu'est l'immigration il faut rappeler hein, quand même que 70% des Français aimeraient pouvoir avoir un référendum pour pouvoir s'exprimer sur le sujet et qu'aujourd'hui, personne ne leur donne cette possibilité. Donc voilà, j'aurais aimé que Gérald Darmanin réponde aux questions simplement.
8: D'accord. Bon, il faut quand même peut-être remettre le contexte de la, de, de, du, du moment où ont lieu ces questions au gouvernement. On ne savait même pas si les enfants, euh, où on apprenait tout juste que les enfants allaient bien. Je pense que là, on était sur une réaction du ministre qui suit un dossier avec des enfants qui se sont fait. Euh, mais ma question Annecy, ne portait pas sur Annecy. Et forcément, il y a eu cette récupération. Mais ma question là. ne portait pas sur Annecy. Oui, mais il y a eu énormément de récupération là-dessus. Et c'est pour cette raison que le ministre a réagi comme ma ça. Ma question parlait de l'immigration en général. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le projet de loi immigration qui va, la proposition de loi immigration qui va t arriver, va être débattue au Parlement. Et moi, je pense que c'est une bonne occasion et un bon moyen de répondre à toutes ces questions-là. Ce sera le bon
2: moment. Quand elle arrive, parce que ça patine quand même, ça fait un an qu'on nous l'annonce. Eh ben, elle va arriver. Ce procès qui est fait en récupération, Karim Abri, est-ce que vous l'avez compris Est-ce que vous partagez cette position C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce temps de décence qu'il pouvait y avoir après certains drames et les questions politiques se sont posées quelques minutes, quelques heures après les faits.
1: Oui, il y a un temps de, de l'émotion, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque où tout va extrêmement rapidement. Euh, les médias, les réseaux sociaux, et il y a aussi, je pense, une sorte de colère, d'incompréhension dans la population qui est là depuis longtemps. Mmh. C'est pas juste qu'il y a eu euh, le, le drame qui est arrivé et on est sous le choc. Je pense que tout le monde a été sous le choc, mais ça fait... Des années euh, qu'on a l'impression, je pense, quand on regarde en France, il y, y a beaucoup de Français qui s'inquiètent de la situation. Et je trouve le, ce fameux procès en récupération, malheureusement, c'est souvent une façon euh, de, de taire, le débat de taire, les questions... C'est un difficiles. écran de fumée, selon oui, vous. Oui, oui, c'est ça. Et c'est une façon de, de faire taire. Euh, des, des questions qui se posent, qui ne sont ni à gauche ni à droite, mais qui sont euh, de, ancrées dans la réalité. Et on ne peut pas faire euh, justement l'esquive. On ne peut pas euh, esquiver ce fameux débat sur les questions notamment d'immigration. l'immigration. Mais oui, il y a un temps pour l'émotion. Mais il ne faut pas tout mettre ensuite dire que c'est de la récupération. Euh, pas du tout. Je pense qu'il faut se poser les, les vraies questions.
2: Je dois vous libérer à 23h20. On va gagner deux petites minutes. On va prendre deux, deux petites minutes en plus. Ferréol Delmas va nous rejoindre sur le plateau dans un instant. Euh, L'écologie est souvent portée par la gauche. Euh, et euh, il se présente comme un, un écolo de droite. Donc je suis très curieux de voir ce qu'est ce qu un, un écolo de droite. C'est vrai que par exemple au Rassemblement National, euh, quand on regarde le programme de Marine Le Pen, euh, on voit peu d'arguments, peu de propositions sur sur l'écologie. Est-ce que l'écologie, ça peut être un, un parent pauvre du Rassemblement National
13: Mais vous vous trompez. Euh, déjà en l'occurrence, euh, à l'époque du Front National, déjà nous avions un programme écologique. Nous avons d'ailleurs été le premier parti en France à avoir un, un vrai programme écologique. Donc vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. Euh, je pense que Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'écologie est de gauche ou de droite. En l'occurrence, la gauche porte mmh. une écologie totalement démagogique euh, qui n'est pas réaliste, euh, qui ne répond pas aussi aux besoins euh, des Français. Mmh. Oh, voilà. Et puis, il y a les partis, euh, comme le Rassemblement national, qui propose des choses concrètes, pour pouvoir préserver notre terre, mais le faire intelligemment, euh, sans avoir pour autant à taper sur les Français. Euh, notamment, on peut parler des aides et des feux, par exemple. Mm -hmm. C'est un exemple très concret. Aujourd'hui, on va empêcher les classes populaires qui n'ont pas les moyens de se racheter des voitures de rouler dans la ville, alors même qu'il y a beaucoup d'autres mesures à avoir, tout simplement. Alors,
2: sachez que j'évite de dire n'importe quoi sur ce plateau. Et quand je dis quelque chose, j'essaye de m'informer, euh, ouais. Monsieur le député. Et euh, au lendemain de l'échange qu'il y avait pu avoir, le débat entre Jordan Bardella et euh, c'était le débat des valeurs avec le militant écologique qui a été euh, agressé Alexandre Devecchio et des mois pour son nom, euh, Clément. – Hugo Clément. Clément. – Et Hugo Clément, je suis allé faire un tour sur le, le site pour voir quelles étaient les propositions euh, du Rassemblement national sur l'écologie. Et sur la première page qui présente le programme, j'ai juste eu à faire contrôle F pour voir s'il y avait euh, dans le programme euh, le terme écologie et j'ai eu du mal à le trouver. – mais apparemment, il y a d'autres fascicules, peut-être, sur l'écologie. Mais c'est pour ça que ah, je vous, vous dis, est-ce que c'est un parent pauvre Avançons un petit ah, peu, c'était vraiment une petite parenthèse qu'on qu pouvait faire. J'ai mal cherché. La, la NUPES, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Louis Boyard Vous étiez dans l'hémicycle quand il, il a eu son, son coup de colère à l'égard d'Elisabeth Borne ou pas la motion de censure. Et la motion de censure, vous y étiez Non, moi j'étais en circonscription. Ah, vous, étiez, vous y étiez <rire> Tout à fait. Et alors, qui, vous l'avez entendu Parce que vous êtes vraiment à l'opposé, donc... Euh, vous avez entendu Louis Boyard invectiver la, la Première ministre
13: Non, j'ai pas entendu tous les propos. En revanche, ce qu'on peut dire sur Louis Boyard, c'est que finalement, il a l'image de la NUPES. C'est-à-dire qu'il est très colérique, ils sont mmh. très, très peu respectueux des institutions, il passent du temps à taper sur leur, sur leur table et, et à crier. Pour un tout enfin pour tout et pour rien. Donc voilà, Louis Boyard est finalement à l'image de, de son parti, tout simplement. Ce sont des euh, agitateurs. Jean-Philippe Tanguy parlait de méthodes de racailles ce matin. Oui, bah, oui bah, sur ces méthodes-là, mais ça fait des mois qu'on le voit. Mm. Ils n'ont aucun respect pour nos institutions, ils se comporte mal, mm. ils n'hésite pas à insulter des ministres d'assassins. Mm. Oui, effectivement, ils n'ont aucun respect pour l'institution.
2: Bon, on va éviter de revoir la séquence, je pense que tout le monde l'a vu, mais il a écopé d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, traduction, un quart de. Euh... Euh, son indemnité sera sucrée, en quelque sorte. On lui enlève un quart. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que ce matin, il était face à Apolline de Malherbe, euh, journaliste euh, consoeur à BFM. C'est l'interview de la matinale. Et là, euh, euh, enfin, une journaliste qui pose les questions que peut-être beaucoup de, de Français se <rire> sont suppose. posées. Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> qu pour. Moi, je serais pas permis. Est-ce qu'il est dans son état normal Est-ce <rire> ouais. qu'il n'était pas dans un état second <rire> Écoutez, voyez cet, é... cet échange, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il oh, répond avec le sourire. Il est calme. Beaucoup plus calme que face à la première ministre. Il a pris une tisane.
12: Qu'est-ce qui vous a pris
17: je suis comme tous les Français. Je suis en colère. Au moment où euh, la première ministre prenait la parole, c'est euh, comme ça a toujours été à l'Assemblée nationale, il y avait du bruit. La présidente de l'Assemblée nationale nous demande de nous taire, et je lui réponds on ne se taiera pas tant qu'on n'aura pas le droit de voter sur la réforme des retraites. Et je lui dis trois fois, comme le disent euh, l'ultra majorité des Français. Puis alors la présidente de l'Assemblée nationale se met à me faire une leçon de morale, et je lui réponds que je n'ai pas de leçon à recevoir d'un agent de l'Élysée, ce qu'est la présidente de l'Assemblée nationale puisqu'elle a empêché les députés de voter sur la réforme des retraites en sachant très bien que si on l'a votée, on a cette réforme. Donc j'ai fait mon travail de député qui est celui d'exprimer la
1: colère du pays. — Là, vous le dites très calmement. Euh, on le voit bien. Non seulement on l'entend, mais on le voit aussi dans votre attitude. Vous êtes avachi dans le fauteuil. Vous <rire> criez un peu fort. Honnêtement, vous étiez dans
12: votre état normal
17: bah, ?— Bien sûr que oui. Bah, attendez, j'étais. Vous n'aviez bah, pas bu, non, vous n'aviez pas fumé. C'est pas... une drôle de bah, question que vous non, me posez.
1: Non, vous avez rarement que... vu des gens euh, en colère. D'abord toutes les questions, je trouve que cette... non. C'est pas juste de la colère, parce qu'il y a de la colère qui pourrait. Vous auriez pu euh, limite vous mettre debout, vous auriez pu. Mais vous êtes, euh, en effet, vous non, avez mais... vu l'attitude, euh, elle est ostensible. Écoutez, je, je,
17: je, je, je peux reconnaître quelque chose. Peut-être que mon dos n'était pas assez droit. Mais en revanche, la colère, elle, aucun souci sur ce sujet. Imaginez, on vous pose la question, Monsieur le député. Oui, euh, est que... oh,
2: alors,
16: on On va, ni, <rire> ni bu, ni fumé.
8: Non, mais ce qui est, ce qui est embêtant avec, euh, avec la France insoumise, c'est qu'on le voit à chacune de leurs interventions, à chacune même de leur niche où ils déposent des lois, c'est qu'ils ne sont pas sur un projet, ils sont sur des coûts politiques à chaque fois et des coûts qui ne les servent même pas eux. Mm. Et c'est ça qui est surprenant et qui est inutile. Et d'ailleurs, la NUPES s'en plaint et commence, les autres composants de la NUPES commencent de plus en plus à s'en plaindre et à ne pas comprendre pourquoi ils essayent de desservir à ce point leur cause.
2: Bon, on, dans un instant déjà, je vais vous laisser. Je vous remercie euh, tous les deux, euh, mais, euh, Monsieur Obadia, professeur euh, également. On va parler dans une seconde du remaniement parce que Le Figaro a des billets. Hein. Attention, ah, euh, vous, êtes, vous êtes Monsieur le député dans les petits papiers. <rire> <rire> Selon Alexandre Dumas. <Desueux. rire> non, mais remaniement, oui ou non Ah, mais c'est pas moi qui choisis. Bah, j'imagine que vous ne choisissez pas, mais comme vous êtes au cœur du réacteur, vous pouvez nous dire. Le Figaro, c'est peut-être plus que moi. <rire> ah, bon. bon merci à, à tous les trois. Dans un instant, merci on va recevoir. Euh, Féréol Delmas, directeur général d'écologie responsable et ça me laisse le temps de, de voir ça avec vous. Exclu Le Figaro, on parle beaucoup de remaniement et on dit que ça risque de bouger à, à Matignon. Euh, Emmanuel Macron, on va le voir, a rencontré en toute discrétion un, un certain Édouard Philippe et Alex... Pourquoi ils se rencontrent tous les deux, euh, Alexandre de Vecchio
4: Personne n'était là pour, pour le savoir. Oui mais vous étiez là pour l'annoncer. Alors là, là annoncé. Euh... Non, 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 commencez pas à faire la langue de bois. On peut, de faire, de peut bois. faire des hypothèses après. Ouais. <rire> Pas de,
2: pas d'information. Qu que le... bon, parler à la droite, à la
4: droite, En revanche, à la droite, à la Et Edouard Philippe, Philippe
2: veut protéger ses ministres. De merci de passer merci devant de la caméra, Alexis. Isard. Allez, une deuxième fois. Mais bien sûr, professeur, passez. Faites un petit coucou <rire> sur la caméra, Il y a Monsieur Féréol Delmas. Venez en face. Merci. Vous êtes directeur général d'écologie responsable. Autre chose dans l'actualité, c'est euh, euh, Elisabeth Borne qui s'accroche à, à Matignon, et elle <rire> le dit dans les colonnes Par du Chicago Figaro, aussi. ce sera à découvrir demain. Voilà ce qu'elle dit, souhaitez-vous rester à la tête du gouvernement pour mener ces chantiers Je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l'action. Il y a une feuille de route que je mets en œuvre pour répondre concrètement aux préoccupations des Français sur le pouvoir d'achat, le plein emploi, la transition écologique, l'éducation, la santé, la sécurité et la justice. On avance Alors, Alexandre Devecchio, elle reste ou elle ne reste pas
4: moi, j'ai tendance à croire qu'elle reste malgré tout. En tout cas, elle se bat pour rester dans l'interview. Et connaissant Emmanuel Macron, il aurait besoin aujourd'hui d'un vrai politique à ses côtés. Mais en réalité, il ne le supporte pas. Euh, il préfère des technocrates, des gens qui ont peu de personnalité peu de marge de manœuvre, et donc je pense qu'il va user, euh, tant qu'il le pourra, il va user cette pauvre euh, Elisabeth Bond, si vous voulez. Et, et elle
2: donne tout. Hein. Deuxième question à ceux qui, à droite, en douteraient. Elle parle de la question migratoire. Êtes-vous la bonne personne pour faire avancer ce dossier de l'immigration Mais je ne sais pas de quoi il doute. J'ai été préfète, je sais les améliorations nécessaires. J'avance sur ce sujet sans naïveté, en recherchant l'efficacité dans le cadre des valeurs de notre pays. Jean-Sébastien Ferjoux, bon, elle essaye de dire, écoutez, I'm staying. Je reste. Ah, pas sûr,
3: non, oui, si après, je dire, après mais...
7: de toute façon, le choix ne dépend pas d'elle. Hein, euh, et en plus, elle n'est pas politique. Elle n'a pas de relais politique. Elle n'a bon. pas de force politique à faire valoir. Pronostic. À mon pronostic c'est que si Emmanuel Macron ne trouve pas, il cherche désespérément une autre solution et qu'en l'état il n'en trouve pas parce que regardez vous posiez la question sur le rendez-vous avec Édouard Philippe il y a François Bayrou, on le voit de toute façon serait opposé à ce qu'un Premier ministre LR ou un accord de gouvernement avec LR, les ministres de droite qui sont dans le gouvernement ne verraient pas d'un très bon oeil venir un vrai LR parce que ça les démonétiserait eux donc de toute façon, et peut-être même que s'il y avait un accord de gouvernement ça ferait perdre sur la gauche de la majorité donc ce, le fait de trouver un autre Premier ministre c'est loin d'être gagné et donc Elisabeth Borne a encore ses chances pendant un certain nombre
2: de semaines. 23h25, on est avec Ferréol Delmas. Merci d'être présent sur ce plateau, Ferréol. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes directeur général écologie responsable. C'est un think tank, je déteste ce mot, think tank. Alors, laboratoire d'idées. Laboratoire d'idées, je préfère. Euh, et vous êtes un écolo de droite, vous l'assumez. Mais c'est quoi être
15: écolo de droite alors moi, je pense que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Bah, vous avez elle, dit fois, de elle est à la fois et de droite et de gauche. cest à qu'en fait, à partir du moment où on porte un projet politique, tous les partis politiques doivent en fait avoir une vision politique, donc une vision écologique. Et
2: par exemple, je pose une la question la... avec, pardonnez-moi de vous couper, mais juste avant que vous arriviez, je disais, est-ce que du côté du Rassemblement National, c'est pas un peu le parent pauvre, l'écologie euh, Est-ce que vous, dans votre cercle de pensée, vous vous êtes dit, bah, du côté des LR, du côté du Rassemblement National, de reconquête, c'est vrai qu'on parle pas suffisamment
15: d'écologie ah, c'est certain. En fait, il y a eu un monopole de la gauche qui a été, qui a été très important sur toutes les questions écologiques. Mmh. Donc nous, on essaye voilà, de, de proposer des, des choses qui sont un peu différentes. Et aujourd'hui, il y a deux problèmes de l'écologie. C'est un, les bureaucrates et deux, en fait les décroissants. Et donc nous, on essaie de trouver une voie entre, entre les deux en proposant en fait, des choses sur l'enracinement et l'innovation mmh. euh, qui, euh, qui sortent un peu de, de l'ordinaire.
2: Il y a une troisième branche qui est en train de se, se former et qui fait un peu plus peur. C'est les écolos radicaux, l'écoterrorisme. On va en parler dans, dans, dans un instant. L'écoterrorisme, c'est un mot employé par le ministre de l'Intérieur. Avant cela... Tout dernier sujet, le sondage CSA pour CNews, très intéressant, qui, qui témoigne de l'évolution de notre société sur l'écriture inclusive. Très intéressant, faut-il interdire l'écriture inclusive à l'université Vous avez 58% des sondés qui répondent oui, 41% qui répondent non. Euh, alors on est allé tendre le micro pour voir, pour prendre le pouls, évidemment. Vous en pensez quoi Est-ce qu'il faut interdire l'écriture inclusive On écoute.
4: C'est absolument pas pratique. À lire, à comprendre,
13: on passe trois heures à, à, à comprendre l'emplacement des points. Euh, c'est totalement inutile, ça sert à rien.
1: Quoi. La langue française, par essence, c'est une langue qui évolue. De même, à son origine, l'orthographe n'était pas forcément figée. Elle a été figée petit à petit avec le temps. Donc je pense que euh,
3: conserver euh, la richesse de la langue française, c'est conserver la richesse d'une langue qui évolue.
7: Je pense qu'effectivement, c'est un danger pour la langue française. Parce qu'on va tordre un petit peu... Euh... Euh, bah, la langue française et les mots qu'on utilise et, euh, et
5: mal les employer. Je trouve que c'est bien que la langue euh, évolue et euh, je pense que ça fait du bien euh, à ceux qui sont concernés de, de se sentir inclus.
2: Et alors ce qui est intéressant c'est de creuser, même à gauche on est contre l'écriture inclusive, alors évidemment c'est pas 58% mais quand même 53% total à gauche qui sont pour l'interdiction de l'écriture inclusive, 63% au centre et 66% à droite. Et le dernier slide que je voulais vous montrer c'est pour les moins de 35 ans et c'est là où on voit en fait la société qui est en train de changer. Vous avez des moins de 35 ans qui sont, en fait, pour l'écriture inclusive, qui ne veulent pas interdire l'écriture inclusive à l'université. Alors, professeur Ferjou, ah, professeur Karim Abri, qu'est-ce qu'on fait à l'université? On dit stop maintenant, on interdit? Non, mais c'est ça, c'est
1: la question de l'interdiction, parce qu'il y a aussi, peut-être, si on posait la question, en fait, différemment aux gens, est-ce que vous souhaitez écrire en écriture inclusive? La réponse serait probablement pas dans ces mêmes taux-là. Je ne sais pas si vous voyez... C'est vraiment l'interdiction qui, qui bloque. Cela dit, euh, moi je viens le, du laboratoire euh, québécois et je vous dirais que euh, vous avez parlé de ce changement même générationnel. Euh, je regarde dans les institutions, les universités, euh, même les, en, les grandes entreprises, hein, le, le capitalisme veut emboîter le pas parce que le capitalisme choisit toujours les causes qui sont quand même à la mode et c'est extrêmement utilisé maintenant. C'est un marqueur, je vous dirais, entre le fait de paraître réactionnaire ou de paraître de son temps, de paraître dans cette idéologie de l'inclusion, qu'on dit en fait de l'inclusion. Mmh. Alors c'est pour ça, je pense que chez une certaine partie de, de la jeune génération... Qui qui veut, qui, se, qui veut se dire euh, euh, ouverte hein, et inclusive, on n'est ne, on pas contre cette... Euh, en fait, on mais est pour C'est vraiment...
7: C'est une erreur... Enfin, c'est une double erreur intellectuelle. Mais vraiment une double erreur intellectuelle. d'un parce que c'est imaginer que le monde se façonne uniquement par le langage. Mais regardez, il y a des langues, comme j'en parlais déjà sur ce plateau, le farsi par exemple, la langue parlée en Iran, ce qui ne connaît pas la distinction justement entre le masculin et le féminin dans les pronoms. Est-ce que vous avez l'impression que la situation des femmes en Iran est particulièrement plus avantageuse que dans une grande université progressiste américaine Vous voyez bien que c'est totalement absurde. Mais pire que ça, pire que ça, on a renoncé à l'orthographe parce que le vrai sujet c'est que l'écriture inclusive, ça rend les choses incompréhensibles. Un texte en écriture inclusive est incompréhensible. Mais vous savez pourquoi c'est c'est grave de renoncer à l'orthographe parce que la gauche dit oui, mais c'est un marqueur social. Vous comprenez, il n'y a que les ouais. enfants de bourgeois qui savent Mais ça n'est pas pour l'orthographe en soi. C'est parce que l'orthographe, notamment les accords, mmh. savoir distinguer un verbe à l'infinitif ou au participe passé, ça permet de comprendre un texte. Donc quand vous ne permettez pas à des enfants issus de catégories peut-être qui ont moins de capital culturel de comprendre un texte, vous les condamnez, vous les assignez à résidence et vous les empêchez de grimper dans l'échelle sociale. C'est ça qui est tragique là-dedans. Et...
2: Parlons de l'écologie à présent et énormément de réactions sur les réseaux sociaux avant le, le journal. Mais à coup de pas, puisqu'on est interpellé par exemple, euh, je reçois un message, le RN a bien un programme sur l'écologie. Appre... Donc il y a tout un, un fascicule qui s'appelle aime l'écologie, effectivement avec euh, plusieurs mesures. Le point sur l'information c'est Trina Magdine et ensuite on va parler de soulèvement de la terre. Ça y est, le gouvernement veut dissoudre l'association Soulèvement de la terre.
3: le 27 mars dernier dans la commune de Maché en Vendée, son mari Michel Pial a été interpellé et placé en garde à vue ce matin. Le parquet de la Roche-sur-Yon a annoncé que l'information judiciaire initialement ouverte pour enlèvement et séquestration a été élargie au chef de meurtre. Elisabeth Borne se dit prête à discuter des modalités d'un titre de séjour pour les secteurs qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre. Dans un entretien accordé au Figaro, la première ministre a fait savoir que l'objectif est clair, permettre à des personnes présentes depuis plusieurs années qui ont montré qu'elles sont bien intégrées et qui travaillent depuis longtemps d'accéder à un titre de séjour. Le pape François va mieux en convalescence depuis une semaine à Rome après son opération de l'abdomen le 7 juin dernier. Il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours, selon le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Par précaution, les audiences du Saint-Père ont été annulées jusqu'au 18 juin prochain.
2: Pour le point sur l'information, ce soir, Trina euh, Magdine, on est euh, avec Ferréol Delmas, vous êtes directeur général d'écologie responsable, qui est un centre de réflexion autour de l'écologie, et euh, vous euh, dites, euh, voilà, euh, l'écologie n'est pas forcément que pour la gauche, euh, et vous assumez, en tous les cas, vous vous présentez comme un écolo de droite. Mais vous nous avez expliqué que c'est ni droite ni gauche, donc je suis un peu paumé là. En fait, l'écologie est, <rire> l
15: écologie, l écologie est et de droite et de gauche, cest qu'en fait, normalement, tout le monde doit avoir un programme, et en fait, c'est programme contre programme qu'on peut, qu peut, bah, qu peut s'affronter.
2: Pourquoi on parle de l'écologie aussi Parce qu'on parle de l'écologie, malheureusement, radicale, qui jouit, il faut le dire, d'une certaine bienveillance médiatique, d'une certaine complaisance politique, avec des responsables politiques qui ne condamne pas à l'unisson lorsqu'il y a des actes ultra-violents. Euh, exemple, Sainte-Soline. Euh, qu le... Voir qu'il les accompagne. Qui qu
7: les accompagne. Qu ce, accompagne. ce qui
2: s'est passé par exemple dimanche avec euh, les serres de la Fédération des maraîchers nantais qui ont été saccagées lors d'une manifestation organisée euh, entre euh, Saint-Colomban et, et Nantes contre l'extension des, des carrières de sable. Laurence Garnier, la sénatrice Hélère, a demandé au gouvernement où en était la la dissolution de soulèvement de la terre qui est une association qui participe à ces, euh, à ces manifestations parfois illégales, euh, parfois interdites et ultra violentes. Écoutons euh, la réponse d'Olivier Véran.
18: Dimanche dernier, des délinquants des soulèvements de la terre ont violé des propriétés privées, détruit des outils de travail, saccagé les cultures des maraîchers nantais. Ils ont arraché des cultures expérimentales, économes en eau, qui avaient précisément pour vocation de préparer la transition écologique du maraîchage. Sur le site, et c'est encore plus grave, il y avait des élus de la République présents en écharpe tricolore aux côtés de ces délinquants. Ils sont la honte de notre République. Les conseils des ministres se succèdent et la dissolution promise des soulèvements de la terre n'est toujours pas prononcée. C'est pour quand
0: quand on, veut militer. quand on veut militer pour le climat, on n'arrache pas des salades, on n'arrache pas du muguet. Quand on veut militer pour la terre, on ne harcèle pas et on n'humilie pas les agriculteurs qui nous nourrissent et qui font vivre la terre. Et quand on prétend porter une cause sociale, écologique, humaniste, on s'en prend pas aux gens, encore moins aux forces de l'ordre. On n'organise pas des manifestations interdites. C'est une évidence que vous rappelez. Et c'est d'ailleurs pour cela que je peux vous confirmer que nous, le gouvernement a la ferme intention, la première ministre a la ferme intention de pouvoir présenter en Conseil des ministres le dossier de dissolution des soulèvements de la terre. Le dossier est en cours de constitution de manière à être absolument impeccable comme vous pouvez, vous pouvez l'imaginer. Après, vous m'interrogez, vous interrogez le gouvernement sur la présence d'élus. Il y a quelque chose qui ne va pas Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Un élu de la République, quel que soit son mandat, quel que soit son parti, n'a pas à participer à une manifestation lorsqu'elle est interdite par la préfecture. C'est la base.
2: Ferréol Delmas, je rappelle que vous êtes directeur général écologie responsable. Quel est votre regard sur ces associations qui sont nombreuses, hein, dont Soulèvement de la Terre, qui participent euh, ou qui, euh, en tous les cas, ont un, un regard plutôt euh, bienveillant sur ces, sur ces mouvements qui sont de plus en plus violents
15: oui. En fait, moi, ce que je pense, c'est que euh, c'est des mouvements qui seront de, toujours de plus en plus violents. Parce que, comme nous, on commence à parler d'écologie, on, en fait, on, vient, on vient dans leur... Euh, pour, enfin, pour eux, on commence à, à rentrer dans leur, euh, bah, dans leur euh, schéma idéologique. Et donc, ils iront toujours plus loin. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui serait décroissant, qui arriverait et qui serait décroissant, n'irait pas assez loin. Et donc, c'est un peu c'est une fuite en avant. Et je vais vous raconter une petite histoire. J'ai participé à la COP15 sur la biodiversité avec le ministre Christophe Béchu. On était 12 jeunes Français. J'étais le seul qui n'était pas décroissant. Et donc... Euh, on était dans les négociations, etc. C'était 15 jours à Montréal. Et au bout d'une semaine, pour les, donc pour les jeunes décroissants, ça n'allait pas assez loin. Et donc ils ont décidé, pour, pour faire parler d'eux dans la presse, de se mettre par terre avec des pancartes, avec de la peinture rouge, pour mimer les animaux morts. Donc en fait, c'est typiquement ça, les, les décroissants. C'est en fait des gens qui euh, cherchent en fait juste à la fois de la lumière et qui sont là pour une lutte des classes et pour une pour une, une dogmatisation des sujets. Mais en fait, il n'y a rien d'écologique derrière eux.
2: Euh, on peut ouais. être favorable à la décroissance et ne pas euh, euh, participer à des mobilisations euh, illégales, violentes ou des en fait, actions dites euh, coup de poing.
15: Tout à fait, mais en fait, ce que moi je dénonce là-dedans, c'est que c'est des gens qui radicalisent en fait ces combats. Et on est dans une société qui se polarise de plus en plus, et quand vous avez des gens comme ça, en fait, ça polarise, ça polarise le combat. Donc en fait, moi je pense surtout, ce qu'il faut, c'est que plus que de, de, que de, que de dissoudre des soulèvements de ce qui ne servira à rien, parce que ce qu'ils disent eux-mêmes, on ne dissout pas un soulèvement, ils se recréeront avec une autre association, c'est criminaliser, pénaliser euh, ces gens en, les en leur interdisant de recommencer. Et, et ça dans les aller actes.
2: très loin, puisque je... En tous les cas, lorsque vous dites radicaliser, ça, me, ça fait écho... Au discours de Gérald Darmanin. C'était après le premier acte, puisque ça s'est passé en deux temps pour Sainte-Soline. Je crois que c'était fin octobre, où il parle même d'écoterrorisme. Écoutez.
16: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques euh, physiques, vous l'avez vu, euh, sur les, les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails euh, molotov euh, des euh, objets euh, contendants, des mortiers euh, qui euh, ont attaqué les, les gendarmes. Une, plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement euh, sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore euh, évidemment hospitalisés. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente, euh, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons.
2: Est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, agir vite et fort J'ai l'impression que c'est plus compliqué d'agir contre l'écologie radicale, ces mouvements-là, ces mouvements que pour des associations euh, euh, qu'on euh, qu a besoin de les assez rapidement. Jean-Sébastien Ferjou
7: oui, effectivement, il y a eu pendant longtemps une volonté politique euh, différente, selon qu'il s'agissait de mouvements radicaux de droite ou de mouvements radicaux de gauche. Après, peut-être vaut-il mieux d'ailleurs que le gouvernement prenne le temps de véritablement verrouiller son dossier, parce que malheureusement, on a vu que dans un certain nombre de cas, la justice elle-même avait eu tendance à ah, euh, ne pas condamner, alors même que des gens s'étaient livrés à des actions illégales, en disant que la cause était juste. Le problème, c'est quand des responsables publics entretiennent cette notion-là. Et Elisabeth Borne, la première, souvenez-vous, il y a deux semaines, ou euh, il y a trois semaines d'ailleurs, au moment de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total, Total, Madame Bond, ce jour-là, a dit oui, c'était une manifestation illégale, oui, d'ailleurs destruction de biens, mais la cause étant juste, on peut le comprendre, ce qui était d'autant plus absurde, que la même semaine, et ça portait sur les énergies renouvelables, la France s'était désengagée, elle avait fait machine arrière sur la directive qu'elle défendait, donc on humanité. est en pleine décrédibilisation de la parole publique, et trop souvent, trop souvent, sur cette radicalité, parce qu'on dit, regardez, c'est pour la planète, donc forcément, la cause est juste, oui, la cause de la planète, elle est juste... Pas les moyens employés, ni le schéma intellectuel dans lequel ça s'inscrit. Et,
1: et si on reste dans le, cette notion de cause juste aussi, je pense que plusieurs militants radicaux, enfin, il y en a quelques-uns qui, qui sont comme enivrés aussi à travers ces manifestations spectaculaires. Ça devient finalement, l'objectif en soi n'est même plus l'écologie, l'environnement, mais c'est simplement le, le spectacle permanent. Donc, je pense qu'il faut faire attention, et d'où cette condamnation qui, qui est nécessaire. Quand ce sont des gestes, on, on s'attaque au mobilier, on s'attaque à des objets, mais la prochaine étape, après, c'est quoi? On s'attaque aux gens, on classe la population entre pur et impurs. C'est très dangereux, cette idéologie, euh, j'allais dire, dans, dans l'extrême, en fait.
2: Il nous reste encore quelques secondes, Ferriol Delmas. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, une responsable politique euh, qui représente, euh, qui est chef de file d'Europe Écologie-Les Verts, par exemple, Marine oui. Tondelier, c'est une, une responsable politique qui, qui vous correspond? Euh, Est-ce que, euh, sur certains points, vous
15: partagez ces idées? Non, en fait, on, enfin, nous on est complètement en opposé à, à cette branche-là et on propose justement un projet qui est, qui est différent. On, on comprend tout à fait qu'ils puissent proposer des idées, c'est la vie politique, mais nous on propose des, des sujets complètement différents. On s'inscrit pas du tout dans, la, dans le modèle de la décroissance et on s'inscrit pas du tout dans un modèle euh, qui, euh, en fait, qui, qui nie l'homme. En fait, c'est un projet qui nie l'homme, alors que nous justement on cherche à réconcilier l'homme. Que, ce que je veux dire surtout, c'est l'écologie. Le sens même de l'écologie, c'est l'homme à travers son environnement, son écosystème. Et qu'en fait, si on oublie ça, si on oublie l'homme, c'est plus de l'écologie.
2: Et par exemple de, de limiter les trajets en, en avion, vous seriez pour, vous êtes favorable ou non
15: bah, je pense que en fait, c'est une question de de, de l'homme. Enfin, comment com on arrive so, il,
2: Non, mais concrètement, c'est une mesure que certains euh, envisagent, c'est-à-dire bah, dans euh, l'année. Euh... je
15: suis contre le fait d'interdire les avions, mais après, il faut une, il faut une. une il faut un, un, des, des moyens modérés c'est-à-dire que par exemple si vous prenez l'avion tous les jours pour faire pareil Marseille je suis pas sûr que ce soit tout à bon, fait très Alexandre Davietio
2: qui a par exemple deux jets privés euh, j'aimerais en... bien <rire> j'aimerais bien non mais les jets privés euh, vous êtes favorable à l'interdiction des, des jets non, privés. non on est
15: contre toutes les interdictions en fait. on est pour une euh, déjà on est pour une, un travail de pédagogie sur les différents dossiers mais on est contre toutes, toutes les interdictions
2: et eh bien écoutez c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau Delmas euh, je rappelle donc directeur général d'écologie responsable je pense qu'on va vous revoir euh, régulièrement sur les plateaux Merci à, en tête, Alexandre. Ah, à tous les, oui, à tous les quatre, c'était un plaisir de vous retrouver, mais restez puisque l'émission est, est terminée. Le temps de remercier Loubna Daoudi, euh, qui a préparé cette émission, ainsi que Coralie, toutes les équipes en, en région en, et en régie. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. Demain, vous retrouvez évidemment Julien Pasquier.